0: Bonjour à tous, bienvenue dans conversation avec JCK, je suis Jean-Charles Curdali et c'est un podcast que maintenant vous pouvez retrouver tous les lundis à 17h sur votre plateforme de podcast favorite ou sur mon blog jccurdali.org. Donc euh, l'idée c'est que j'avais envie de sortir un petit peu de ma sphère euh, entrepreneuriale, je suis entrepreneur et du coup je côtoie beaucoup d'entrepreneurs. Et, et donc j'ai envie d'aller rencontrer des personnes venant d'autres milieux donc des écrivains, des politiques, des philosophes, des, des artistes des sportifs de haut niveau et, et plein d'autres profils il y aura également aussi des entrepreneurs, je ne vais, vais pas les exclure complètement bien sûr et, euh, et donc vous pourrez comme j'ai dit donc le retrouver chaque lundi à 17h aujourd'hui je suis avec Onur Carapinar Onur c'est quelqu'un que j'ai connu via Medium il est le fondateur de la publication essentielle qui est la euh, publication Medium la plus suivie en français la plus lue et là il sort son premier livre « Petites habitudes, grandes réussites » aux éditions Erol en ce mois de mars 2019, date de parution du, du podcast. Et, et donc dans cet épisode on va parler de plein de choses, on a parlé de, du parcours d'ONUR, on a parlé de, du processus d'écriture du livre, du contenu du livre, de développement personnel, de plein de livres. Voilà, il est très passionné de, de lecture et notamment dans le développement personnel évidemment. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner des feedbacks parce que c'est le premier épisode et du coup j'ai énormément de choses à, à améliorer sur tous les aspects je suppose. Et j'en suis même sûr. Et, et je vous souhaite un bon épisode dans conversation avec JCK.
1: Après bah, tu, tu balances un revers à la fédérère comme ça qui...
0: Euh, ouais. très, qui serait référence, <rire> toi, toi tu seras réinvité. <rire> ah oui c'est vrai que pour que
1: je sais vous apprécie il faut, faut absolument parler de tennis, de basket et euh, de performances de poker, de, de, de plein de choses. Et il adore le sport.
0: Entre autres. Ouais. Exactement. Je peux en parler des heures, comme tu as pu... Ah
1: ouais, <rire> 8 heures. <rire> J'ai perdu mon œil gauche depuis ce jour-là. Euh... Comme tu as pu voir.
0: <rire> on, va venir, on, va, on va commencer quand même. Je pense qu'il y a un moment faut, faut se lancer. Mm. Donc mer merci d'être le, le premier cobaye de, de cette émission.
1: Mais écoute, je suis ravi d'être le premier
0: cobaye de cette émission. Qui, qui à ce jour n'a pas encore de nom. Mais... Même si je pense que quand il sera diffusé il y aura quand même un nom, j'espère pour, pour moi. Je te le souhaite. <rire> Et euh, bah, du coup, je suis hyper content de t'avoir, parce que bah, ça fait quelques mois qu'on se connaît maintenant. Mm. Bah, maintenant, je pense qu'on peut se considérer comme, comme ami. Hein, oui, bien sûr. Euh, et, euh, et au final, c'est super bien de pouvoir faire déjà déjà quelqu'un que je connais pour la première émission. Et surtout, euh, bah, de toute façon, dans tous les cas, c'était quelqu'un que, que je voulais rencontrer. Et je t'avais pas mal spammé euh, à l'époque euh, pour pouvoir te rencontrer. Euh, parce que voilà, donc je te présente au mur euh, brièvement, tu te présenteras mieux que moi après. Donc du coup t'es écrivain, tu es fondateur de la publication essentielle sur euh, Medium. C'est ça. Qui est, si ce n'est pas la première, en tout cas une des plus suivies sur, euh, mais je pense que c'est même la première en, bah, en France
1: Alors en fait t'as as Medium France qui a fermé ses portes euh, en 2007 T'as Twitch, c'est Amazon, tu peux même pas concurrencer mais encore eux sont pas actifs Donc c'est que de contenu euh, de jeux vidéo ou de promotion, euh, de promotion. Et t'as Essentiel qui est juste derrière, donc pour moi j'estime qu'Essentiel qui est qu a la publication francophone la plus active et numéro 1 de ce point de vue là
0: Je pense. Pas, en tout cas moi c'est la seule que je suis en français en mmh, tout cas, voilà. et celle qui revient souvent mmh. Euh, où j'ai eu la chance aussi, ma merci, d'avoir quelques articles publiés euh, donc, euh, les dernières années mm. et, euh, et c'est vrai que qu'Essentiel euh, voilà, permet aujourd'hui à, à Medium de se faire connaître en France que moins réussi Medium France, d'ailleurs c'était 2017 tu avais dit depuis que, que ça, ça existe début 2017, Medium, hein, Medium c'est peut-être pour les gens qui ne connaissent pas si tu peux expliquer euh, Oui, alors Medium
1: c'est une plateforme de blogging minimaliste dont le fondateur Evan Williams qui a cofondé Twitter aussi s'est euh, dit, il euh, y en a marre de la pub sur internet il en a marre des de ces annonceurs qui vont un peu pervertir ou bien euh, euh, des, des personnes qui écrivent, il s'est dit bah, je vais créer Medium qui va permettre à, à n'importe qui quiconque qui a une histoire, qui a un projet, qui a une envie de partager une pensée, un secret, euh, une façon de faire des apprentissages au monde, et bien de se lancer directement en créant un compte et en publiant. En plus, euh, Medium a été reconnu comme étant euh, dans l'éditeur de texte comme l'un des plus agréables et les plus faciles à utiliser.
0: C'est vrai, moi je l'utilise même... Euh pour ne pas publier sur Medium, pour mes écrits perso là, ou, ou en dehors, parce que c'est vrai que c'est très, enfin, très clair, très agréable d'écrire sur Medium. Mm. Et, euh, et du coup, je t'invite aussi, parce qu'il y a une actu qui est... Qui est, ah, qui est pour le coup, c'est vraiment actu chaude, là. Mm. Tu, tu vas bientôt publier ton, ton premier livre. Tout à fait. Livre de non-fiction. Le oui. développement personnel, oui. bon, on va avoir le temps d'en parler en, en détail, peut-être que tu peux donner le titre déjà pour donner, pour donner une idée, je ne sais pas si c'est... Si oui
1: c'est oui, possible, parce que, que j'ai révélé la, la couverture euh, récemment, donc le titre du livre euh, va s'intituler « mon Premier livre aux éditions Erol »,« Petite habitude, grande réussite », ça c'est le titre, et le sous-titre qui définit la promesse, « 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même
0: ». D'accord, très clair, au moins le titre, est... on sait ce qu'on achète quand, mmh. quand on prend le, le livre euh, et, euh, et du coup, bah, l'idée c'est qu'on va, on va revenir un peu sur ton parcours parce que j'ai l'impression que quand on arrive, alors je sais pas si on appelle ça un carrefour de vie, mais c'est un, un, une milestone ce qui est important, je pense, dans, dans ton histoire là. Parce que ces, ces dernières années sont même peut-être même toute ta vie arriver, j'ai l'impression, à, à pouvoir à, à sortir ce, 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 ce livre qui, qui, qui résume euh, vraiment, j'ai l'impression, tout ce que tu as appris en fait depuis, depuis des années, de ce que j'ai cru comprendre dans ton parcours. Hein. Mm. Et du coup, j'aimerais revenir déjà un petit sur ton, du coup, sur ton enfance, que, quel genre d'enfant tu étais du coup Comment t'as comment grandi
1: Alors euh, déjà faut quand même préciser un peu d'où je pars je pense par rapport à l'enfance. C'est-à-dire que euh, j'ai grandi de parents euh, immigrés. Donc, je suis fils d'immigrés. Euh, ma mère euh, ne s'est pas arrêter l'école à de 10 ans, donc elle sait ni lire ni écrire. Donc déjà je pars avec un handicap social quand même qui est assez fort.
0: Et t'en parles dans ton livre, justement. J'en parle, euh, effectivement. Pas dans né sous la bonne étoile.
1: Ouais, est, est -ce que que tu... dès l'intro, C'était en référence un peu à Ayam, justement euh, le morceau, euh, on est pas <rire> né sous la même étoile. Bonne bien. référence. <rire> et, euh, et puis, écoute, ouais, déjà, tu, tu pars de là. Donc, euh, ta mère qui sait pas lire ni écrire, tu grandis avec une famille monoparentale. Euh, tu vois quand même quelles, des choses qui sont pas très amusantes. Euh, je vais pas, pas non plus m'étendre là-dessus, c'est pas, pas, pas le but. En tout cas, oui, tu, tu pars avec... Euh, Dure un certain retard. Et donc, en fait, très tôt, ma mère, le seul moyen qu'elle a trouvé pour, pour canaliser un peu l'énergie que j'avais, bah, c'était de me de mettre devant un écran. Donc, il y avait une télé, ou bien il y avait la PlayStation, la Game Boy, Pokémon, as... Pokémon, Tekken. Ouais, enfin, T'as
0: commencé à quel âge, du coup, les, bah, les jeux six vidéo 6 ans Avant, ouais, ça va, 6 ans. Il y a pire aujourd'hui. Il
1: y, y a pire, ouais. vrai que, oui. C'est clair qu'aujourd'hui, quand tu dis euh, que maintenant. Euh, T'as des enfants de 3 ans, 4 ans qui ont des tablettes. Euh, ouais, on même dis, moins. Voilà, même beaucoup moins, même, je trouve ça... Euh, rend, je pense que ça, ça, ça montre euh, toute l'étendue parfois des décisions à court terme qu'on prend et qui ne prennent pas du tout en compte euh, le temps long. Et d'ailleurs, le l'un des postulats du livre est justement d'aider les gens à clarifier un peu leur, leur, euh, leur rapport avec le temps long. Et en partant de mon enfance, en fait, bah, je me suis rendu compte que je partais de, 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 de très bas, d'une situation très précaire, à l'école... Euh,
0: que ça, ça avait un impact enfin euh, du coup t'as as commencé à 6 ans donc c'était le OCP quand on va dire enfin ouais. entre en primaire mmh. Est-ce que ça a eu un impact sur, 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 sur l'école, du coup Directement, tu l'as senti dès la primaire ou il n'y avait pas trop de problèmes
1: euh... oh, Oui, bien sûr. Bah, au début, j'étais plutôt un bon élève, euh, on va dire, dans le sens où c'était plutôt simple. Après, c'était jusqu'en CE2, il quand même pas non plus euh, loin. A... Oh, ouais.
0: C'est facile. Hein. Mais ah, euh... c'est vrai que si on peut parler d'éducation, euh, euh, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi. Il y, y a des jeunes, euh, quand ils arrivent au CE2, CM1, CM2, ils on sait déjà qu'il va y avoir de grandes difficultés mm. parce qu'en en fait on sous-estime beaucoup la, la maternelle mm. et, et en fait il y a des élèves malheureusement qu'on sait déjà qu'ils n'iront pas au bac général en tout cas euh, dans l'éducation et ça se sait très tôt finalement donc c'est mm. des années importantes même si on les sous-estime quand on est plus grand après on oublie ouais. euh, l'importance
1: ouais. c'est effectivement vraiment c'est ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement, enfin beaucoup d'élèves malheureusement qui à cause justement d'une erreur euh, que ce soit au niveau de la lecture, ils n'ont pas maîtrisé la lecture syllabique ou bien ils n'ont pas réussi à compter, ils n'ont pas réussi à, à lire, tout, ils n'ont pas réussi à valider les compétences qui étaient justement euh, définies en amont par, par un programme scolaire, bah, qui se retrouvent tout d'un coup euh, enfermés dans une case qui est, le, cet, cet enfant-là n'a pas, pas appris, n'a pas acquis euh, ou assimilé les compétences, donc ils se retrouvent du coup écartés. Et j'en parle parce que, enfin là j'en parle pas dans le livre, mais en tout cas ma grande-sœur, elle a fait une secpa. D'accord. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un peu une classe où, euh, dire, qui est réservée à des élèves qui sont un peu en retard, entre guillemets, sur le plan euh, de, de l'éducation, selon en tout cas les programmes. Donc du coup, on, on les confine entre eux, mais et, et, et ils ont des programmes un peu plus faciles.
0: Et puis c'est pas simple au niveau social, parce que du ah coup, ouais. on est un peu mis en montré du doigt par les autres élèves. Surtout mmh. si c'est très dur au collège, c'est pas où les gens sont les plus sympas, on va dire. Ouais. Donc, euh, donc ça, ouais, c'est pas simple. Et du coup, ben, bah, bien que du coup, toi, t'as dû essayer de te dire, je vais, je vais essayer d'éviter la, la sec page. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, du coup. Euh
1: alors quand même pas jusque là je pense pas que j'avais une telle conscience de me dire euh, moi je sais pas ce que c'était à l'époque mais euh, non non Moi c'était en CO2 donc euh, je t'ai dit je jouais aux jeux vidéo euh, Pokémon Tekken donc j'étais le meilleur dresseur à l'époque je pense <rire> mais euh, non puis il y, y a eu effectivement des conséquences puis à 8 ans euh, on me ça je pense c'est héréditaire bah, j'ai eu euh, le myopie qui s'est développé mais je pense pas que c'est le jeu vidéo enfin ma mère croyait que c'était lié à ça mais bon ouais, forcément euh, elle a peur la mère en 2 ans euh, c'est pas, pas possible donc c'est aussi parce que c'est mon gé mon géniteur qui a, qui a forcément bah qui a myopie donc, du coup, il me l'a il me l'a donné mais non donc il y, y a eu ça puis après effectivement euh, si on arrive au collège, j'ai quand même, ça se passait plutôt bien. Mais après, on arrive en cinquième, tu sais, en maths avec euh, la, le théorème de Pythagore. Et là, faut commencer un peu à suivre. Tu vois, arrive un peu progressivement les équations, des programmes qui réclament un peu plus maintenant de voilà de conceptualisation au niveau de, des maths. Là, tout d'un coup, j'ai un peu, euh, c'est un peu galère. Mais euh, j'ai eu la chance d'avoir fait allemand LV1 parce que sans ça, j'aurais pas eu des amis formidables euh, qui m'auraient accompagné, qui m'auraient aidé à réussir des DM par exemple. Okay. C'est
0: euh... rare, allemand LV1. Il enfin, ouais. faut, faut avoir envie. Hein.
1: Mmh. Au départ, c'était pour les bagnoles que je voulais, que je voulais ah, faire. bien ouais, hein, les ouais. Mercedes, les... Ouais, les... les Audi.
0: Et juste par rapport aux jeux vidéo, ça t'a suivi pendant toute ton ado enfance, adolescence Et, oui. les... et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de manière, tu penses, sur les jeux vidéo Parce qu'il y a quand même ce temps long qu'on qu peut retrouver non. dans le jeux vidéo. Est-ce que c'est -ce est une bonne chose ou une mauvaise chose
1: je suis partagé, je dirais que ça, que ça dépend euh, sous quel angle on regarde ça. Moi, je sais que j'avais lu que par exemple que les, que les gamers, donc euh, principalement, là, en plus c'est marrant, euh, lorsqu'ils dépassaient l'âge de 21 ans, ils avaient déjà passé 10 000 heures à jouer aux jeux vidéo. Alors c'est marrant, 10 000 heures. Si on fait le parallèle, 10 000 heures, c'est ça correspond à la pratique délibérée, qui a été, euh, qui correspond en fait à, à, à au nombre d'heures pour développer une maîtrise. Être excellent dans ce qu'on fait. Donc, euh, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux laisser des, des jeunes jouer 10 000 heures aux jeux vidéo avant 20 ans, ou bien 10 000 heures, euh, je ne sais pas, ça peut être euh, pratiquer un instrument, pratiquer un art oratoire, euh, vraiment euh, s'impliquer dans, dans un domaine qui leur plaît Je préférerais savoir que tous les étudiants ou les futurs étudiants euh, passent 10 000 heures dans un domaine qui leur plaise plutôt que 10 000 heures dans un jeu vidéo. Alors après,
0: après est-ce que c'est pas. Euh, dans le jeu vidéo, on voit bien que l'e-sport aujourd'hui. Est-ce qu'un jeu vidéo qui n'a pas, alors c'est peut-être mon côté qui aime énormément la compétition, mais un jeu vidéo qui amène à devoir progresser, euh, quand tu joues notamment online, euh, a des vertus justement aujourd'hui qui, qui sont très utiles dans, la, bah dans toute la vie. après Parce qu'apprendre, enfin euh, se développer, développer des compétences, rencontrer des personnes, c'est des choses qui, qui, qui sont assez très importantes je pense dans la, dans la vie professionnelle et personnelle. Et, okay. et le jeu vidéo le permet, on le voit avec l'e-sport aujourd'hui, euh, on voit bah, ça, les temps longs. Euh, moi, je vais prendre mon cas personnel. Euh, J'ai long, pendant longtemps joué au poker, c'était mon activité principale. Mmh. Euh, mais malgré tout, j'étais pas capable de, de jouer beaucoup d'heures d'affilée. j'avais pas cette capacité du de, 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 de temps très long. long. Euh, j'étais limité à 2 heures, par exemple. 2 heures de concentration, 2-3 euh, euh, heures maximum par jour. Hein. Là où des amis pouvaient jouer 6, euh, 8 heures, 10 heures. Euh, parce qu'ils avaient, eux, développé les compétences quand ils étaient petits de, de geeker. Euh, enfin voilà, du coup c'était mmh. un exemple euh, où ça pouvait être euh, intéressant
1: je suis partagé parce qu'il faut quand même pas oublier qu'à la base un jeu vidéo ça reste un bien de consommation, ça a été créé par une équipe de développeurs, il y a une équipe marketing derrière qui, après, qui va se charger de, de proposer l'offre aux bons au bon joueurs et c'est vrai que maintenant quand on voit le jeu vidéo tel qu'il est aujourd'hui ça, ça a pris tellement de, de, de dimensions c'est à dire que tu as effectivement l'e-sports comme tu l'as vu donc il y a dans des, compé des, des compétitions il y a des joueurs de professionnels qui s'entraînent jour après jour euh, pendant des heures pour devenir les meilleurs dans, dans, dans ce qu'ils font mais, euh, mais je pense qu'effectivement ça, ça dépend comment encore une fois on utilise l'outil mais principalement il quand même pas oublier d'où ça part c'est un bien de consommation donc euh, le but c'est qu'on rend les gens accros à des, à des jeux il y a carrément des game designers donc des gens qui conçoivent des niveaux, qui conçoivent des musiques en plus pour immerger le joueur naturellement dans un état de flow donc, euh, de concentration optimale où il oublie carrément le temps donc c'est des musiques où il n'y a pas de paroles principalement des musiques, je sais pas, t'écoutes un Zelda t'écoutes un, un Final Fantasy, t'écoutes un, un bled ou bien euh, Kingdom Hearts, t'as des, des morceaux justement comme ça qui te, qui te font euh, oublier le temps, et c'est fait ouais. à dessin c'est fait
0: exprès donc, euh... et ça va pas s'arranger quand on voit la, la VR aujourd'hui enfin, la réalité virtuelle qui, oui. qui est en train d'émerger et qui, qui va pousser le jeu vidéo à une immersion euh, <rire> totale et on ne saura plus différencier la réalité de, du virtuel dans quelques années bientôt malheureusement donc euh, voilà, ce qui est pas forcément donc est plutôt contre ce genre de, de technologies technologie qui te font sortir de, de la vraie vie
1: bah oui tu viens de le dire qui te font sortir de la vraie vie c'est à dire qu'on nous dit plus la vraie vie en fait moi ce qui me surprend dans le jeu vidéo c'est que c'est bon c'est pas le thème mais bon pourquoi pas on en parle c'est que... euh... ouais, on, on dit ce qu'on veut, <rire> on dit ce qu on veut. <rire> euh, non ce qui m'avait ce qui m'interpelle c'est que euh, à quel âge on passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo généralement c'est l'adolescence et c'est marrant c'est là justement où on, est, où on est censé avoir le plus d'énergie où on est le plus rebelle où justement où on est le plus difficile à canaliser et c'est marrant de voir qu'il y a autant de personnes qui sont qui sombrent dans, dans le jeu vidéo parce que c'est une manière justement de, de, de retrouver des récompenses qui ne vont pas dans la vraie vie par exemple quand tu vas dire à quelqu'un pourquoi tu joues un jeu vidéo il, peut, il, pour, il pourrait te répondre je dis pas que c'est une vérité, il pourrait te répondre parce que lorsque je vois tel jeu je me sens puissant je me sens respecté je me sens, je me sens valorisé et j'ai l'impression vraiment de grandir et je vais lui dire mais pourquoi tu fais pas ça dans la vraie vie pourquoi tu ne montes pas en niveau dans la vraie vie Comment se fait-il que le jeu vidéo, justement, canalise cette énergie-là et te l'aspire à travers un, 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 des règles, des, règles, des, règles des, des scores, cette règle de performance qui peut être bonne dans un côté, mais quand elle est trop stimulée, trop exaltée, tu sombres dans, dans une addiction et qui n'est pas forcément bonne. Parce que tu es en train de lier une partie de ta vie, à, au lieu de lier ça à, à ce, qui a, ce qui fait l'essence d'un être humain, c'est-à-dire les liens sociaux, la créativité, l'innovation, la survie, la reproduction aussi. Tu, 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 tu déverses cette énergie-là à travers un. un à travers des, des, des cubes 3d enfin des règles et c'est je trouve ça un peu triste
0: ça peut être bien mais très néfaste aussi c'est vrai je, je vais con continuer sur ta sur ton parcours du coup donc euh, mmh. au niveau de tes études oui. donc, euh, au lycée on passe après tu qu'est ce que tu as fait comme, euh, comme études post-bac alors
1: euh, les études c'est un long sujet moi j'ai fait un bac STI c'est intéressant à relever parce que... Oui. Euh, alors un bac STI, effectivement, je crois que ça n'existe plus maintenant. J'ai fait un bac STI en, en spécialité électrotechnique qui, en fait, c'est un bac qui me prédestinait euh, à programmer et à, et à maintenir euh, des automates programmables et, et ça ne me correspondait pas du tout. Donc j'étais très, très mal orienté. Moi, j'ai plutôt un profil littéraire qui s'est manifesté. D'ailleurs, c'est grâce à mes notes d'histoire de géo et, euh, eu et de français que j'ai pu, non, passer euh, avoir mon brevet des collèges ah, déjà, à oui, quelques oui. points. Donc déjà, ça tu vois, ça commence à un peu difficile. Parce que justement, l'addiction la, aux jeu vidéo m'a parcouru, il ne m'a jamais euh, quitté à ce moment-là. Donc elle a été néfaste, clairement. Non, clairement, ouais, ça t'empêche de bosser, tu peux, quand tu rentres, tu allumes la console, et c'est vraiment pas bon. Quoi. Mais euh, ça m'a quand même permis, euh, bah, après ce, le bac STI de, 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 de mon bac, euh, c'est une histoire assez incroyable, je ne racontais pas dans le livre, mais j'avais une chance sur six de l'avoir, parce que j'étais euh, en, en spécialité euh, électrotechnique, et euh, je j't détestais la pratique, justement. Euh, Pourquoi une chance sur six parce que il euh, y avait euh, dans parmi les épreuves euh, à spécialité donc, euh, allez, allez, voilà, allez. les fameuses quoi F9 <rire> il y en avait une euh, qui était euh, il y en avait donc je crois qu'il y avait 12, 12, ou, ou, 12 épreuves on va dire 12, euh, non, pardon, 6 euh, épreuves potentielles okay. et j'avais révisé
0: uniquement celle qui était la plus simple et tu tires au sort et était tombé sur la banne
1: ouais et je crois que ce jour-là, la veille, je me suis mis à prier, quoi, alors que je ne suis pas religieux, rien, je crois pas du tout, mais... mais je me suis mis à joindre mes deux mains et à me dire bah, si un ange gardien existe, bah, j'aimerais avoir ce sujet. Et je l'ai eu. Qui se manifeste demain. C'est incroyable. donc euh...
0: C'est une sacrée histoire. <rire> ouais,
1: C'est assez dingue. Ouais. Et je l'ai eu, mon bac. Ouais. Et, euh... et, pas... et pas des moindres en plus, parce que par rapport à mes notes, j'étais parmi, je pense, celui qui, était le... qui avait le moins de chances de l'avoir. Même mon prof principal, monsieur Roger, Mais il, a... il avait fait ça pour me provoquer un peu. Il m'avait dit bah, si tu continues comme ça, tu n'auras pas ton bac. Et c'est ce un peu des phrases qui te piquent un peu à ton égo, qui, qui peuvent soit te, 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 te déprimer un peu, parce que tu te dis « bon ok, à quoi bon quoi, J'ai passé deux ans à étudier et, et on me dit que je l'aurais
0: pas. » C'est vrai qu'ils se rendent pas compte, des fois les professeurs, euh, l'impact d'une phrase, enfin j'en ai déjà eu aussi, qu'on a tous eu euh, un moment, ceux qui n'ont pas forcément été très réussite au niveau scolaire, mm. euh, voilà quelqu'un qui, qui peut casser comme ça euh, un... C'est ta dynamique, quoi. tu te faire pas de confiance en toi et du coup, heureusement as pu t'en sortir. Mmh. Mais euh, moi j'ai une question par rapport à... Tu parlais de lecture, ça a commencé à se manifester déjà... La lecture c'est depuis toujours ou c'est... Ça va te surprendre, euh, c'est pas depuis toujours. Okay. Non, non c'est vraiment...
1: Euh... Euh, j'ai vraiment, vraiment amorcé la vraie lecture, vraiment, ça va vraiment surprendre je
0: pense les auditeurs euh, en, en, en 2016. D'accord, donc en fait la lecture est liée à ton désir de... De, de mieux comprendre le monde, mieux comprendre ton potentiel, enfin élever ton potentiel. Donc le développement personnel est arrivé avant la lecture, du coup, si je comprends. Ah ouais,
1: c'est ça qui est assez marrant, c'est que beaucoup de gens peuvent se dire, peuvent me prêter des, 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 euh, on va dire des, des aptitudes un peu précoces. Mais en fait non, la, la, la vraie lecture ça a vraiment démarré euh, vraiment en 2016 quoi parce que euh, c'était une période où je n'allais pas spécialement très bien, faut être honnête. Euh, J'avais sorti donc, mon Master 1, donc tu me parlais de la question de quel diplôme, donc Master 1 en infocom à la, à la Sorbonne Nouvelle Paris 3.
0: T'en euh, es t en content ton, tes études à euh, euh,
1: Vaste sujet. <rire> On vit en France, donc les études ont forcément une étiquette euh, sur le statut social. Quand tu dis que tu sors avec un Master 1 en infocom à la Sorbonne Nouvelle, le nom Sorbonne Nouvelle, tu vois, à l'international, peut un peu clinquer. Mais ouais. euh, sur les faits, euh, le Master 1, c'est un, un bac un peu bâtard. Il veut à la fois tout et rien dire. C'est pas comme si t'avais un bac. Euh, T'es entre bac plus 3, et bac plus 5. Euh, T'as pas fait de, de mémoire. Enfin, en tout cas, en as fait un début, mais as, tu l'as pas achevé à, à travers un master de recherche. Donc, moi, dans mon cas, non, c est, c est la fac a été, une, je pense, une très belle expérience euh, sur le plan de la liberté intellectuelle. Vraiment pour sortir, voir des gens euh, se lancer dans des associations. Euh, j'avais fait une mission de radio aussi, euh, que c'était tout près de vous, sur Radio Campus Paris. J'avais 21 ans à l'époque, j'avais une équipe de 10. C'était vraiment une belle expérience. Tu gérais une équipe de 10 personnes ouais. C'était ah ouais.
0: associatif dans les, dans les facs, c'est ça C'était à la fac directement
1: Non, c'était à Radio Campus Paris. C'est une radio associative étudiante. Ah, d'accord, ok. Et, puis, euh, et tu faisais quoi du coup bah, J'animais et je produisais l'émission. Donc, euh, toutes les semaines, il y avait un invité, puis on prenait un thème étudiantin, et puis on les on décortiquait, puis on essayait justement d'en parler avec un ton un peu décalé, décomplexé. C'était sur quel type de sujet il y en a plusieurs, mais tu peux avoir la mutuelle étudiante, tu peux avoir les soirées étudiantes, tu peux avoir le sens des études, tu peux avoir...
0: Ah, c'était quand même très axé sur les étudiants, euh, ouais, la vie, et... vie étudiante de manière... Ah, c'est vraiment,
1: euh... vraiment ça, c'est Radio Campus Paris, donc c'est la radio des étudiants, enfin, en tout cas, et c'était vraiment un très beau tremplin, parce que grâce à ça, j'ai pu aller à la France Culture, D'accord. c'est un stage incroyable. J'imagine,
0: ouais. et du coup, tu sentir quoi de ces deux expériences dans, les... enfin, dans les médias, la radio, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté comme compétences, connaissances
1: Bon, en tout cas, la radio, euh, je pense que l'émission euh, m'a permis d'affirmer mon leadership. Le côté, euh, j'aime bien effectivement euh, donner mon avis, euh, à, on va dire, euh, rassembler les gens autour d'une cause commune euh, et d'incarner un peu euh, ce, cette, cette dynamique pour euh, que les gens puissent avoir envie d'apprendre, de, euh, de rêver, euh, d'en faire plus. Euh, et puis de l'autre, la radio à France Culture, c'est un stage incroyable. Je veux dire, tu à la maison de la radio, 100 000 mètres carrés d'infrastructures qui, qui sont chargées d'histoire. Euh, et tu sais, c'est un bâtiment qui te contemple, c'est vraiment euh, impressionnant. Et euh, j'ai adoré euh, ces six mois passés parce que c'était vraiment, euh, tu rencontres des gens un peu connus forcément, tu rencontres des, des techniciens qui, qui ont une humilité et euh, un savoir-faire qui, 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 qui sans eux, en fait, l'émission ne tournerait pas. Et euh, ça m'a appris, je pense, l'humilité parce que j'étais tout feu, tout flamme et je voulais absolument mon émission. Euh, c'est marrant on dit comme ça ouais. au stage je voulais leur dire moi, je vous ouais. donnais mon émission là émission ouais, ouais, enfin une émission enfin un podcast en tout cas et okay. euh, c'était d'ailleurs pour parler mais j'ai réussi à, à, le, à, à, le, à le suggérer euh, un mois avant la fin de mon stage parce qu'ils ont voulu me tester tu vois, ils ont voulu me dire ok est-ce que est, -ce qu est fiable est-ce qu'on peut compter sur lui et je me souviens qu'à l'époque mon maître de stage François Carle un homme vraiment intelligent, très cultivé qui me fout un peu des complexes d'ailleurs parce qu'il y avait toujours des, le bon mot, euh, des références euh, comme ça qui, qui m'impressionnaient bon, après j'avais ans à l'époque hein. euh, il était parti en vacances pendant un mois et il m'a dit bah, tu gères le site tu gères le... parce que moi je gérais en fait le, le, le site France Culture Plus à l'époque, c'était un site en fait, qui, qui a une vocation de, justement de créer des programmes radio pour capter une audience jeune et c'était une bonne expérience je pense que j'étais au bon endroit tu vois Donc, euh, il y avait aussi des podcasts notamment
0: donc, oui bah, France Culture est bien connu, il euh, y a beaucoup de gens qui écoutent les, les podcasts, euh, oui. que oui. moi j'en écoute pas beaucoup pour oui. tête, mais c'est assez réputé oui. et, euh, et du coup donc, ouais, donc je pense que partir de cette phase là tu t'es dit c'est intéressant de, de créer son propre contenu, enfin, du, je sais pas si c'est là qu'a peut-être commencé un peu les prémices de se dire euh, communiquer, euh, diffuser de l'information euh... écrire peut-être, je sais pas si... Ah, euh, pour être honnête, non, France
1: Culture c'était vraiment un, un stage, il y avait un peu le côté euh, faut... j'avais envie d'être là-bas quoi, euh, je dirais, en plus ce qui est rare c'est qu'à l'époque ils m'avaient dit normalement on n'accepte pas les, les stagiaires qui sont à la fac, alors, ils prennent tous Sciences Po, tu sais, grandes écoles et tout, moi je suis d'accord, Paris 3, 3 euh, c'est pas forcément, c'est la fac, donc euh, c'est pas l'école privée ou l'école avec un grand nom, avec un grand prestige, enfin pas, pas, pas au sens auquel on, on peut s'y attendre ou on l'entend mais ça a quand même été une porte parce que ça m'a permis après bah, plus tard euh, de faire d'autres stages J'ai fais aussi un stage dans une boîte de crowdfunding pour le cinéma où j'ai même parlé à certains réalisateurs ou bien des, des, des gens qui avaient, qui avaient des projets dans l'audiovisuel donc on comprend un peu comment ça marche tu vois, comment ça s'appelait comment la ça s'appelait
0: tous coprod ça, ça, je pense que ça a fermé ses portes en plus c'était un crowdfunding spécialisé dans le milieu dans, du cinéma dans
1: l'audiovisuel ouais. Ouais, ouais. Okay. Euh, je m'en souviens pour avoir discuter avec Arnaud Gurgot qui, était le, le directeur, qui est toujours le cadre alors, qui est directeur de, de LUL pour mon stage, parce qu'en fait, enfin, pour mon, mon mémoire, parce que j'avais un mémoire sur le crowdfunding, il m'avait dit, euh, c'est marrant, il a vraiment été bon. Il hein, m'a dit, dans 5 ans, tu verras, euh, les seules boîtes de crowdfunding qui vont rester, c'est celles justement qui auront, qui auront le plus de volumétrie. Et on n'est pas dans un marché de niche. Donc, tout ce que je prod, c'était uniquement le cinéma, l'audiovisuel. Et Ulule et manque Bang, -Bang bah, justement, c'est eux qui ont pu euh, avoir leur océan bleu, tu vois, et, et, et capter tous les projets euh, culturels, artistiques, et de, de, de tous bords, à tester, pour prototyper. Et quand tu es uniquement sur un créneau, en plus de surcroît, qui est quand même difficile à pouvoir financer, c'est comme les films, donc c'est une notion un peu subjective, c'est pas forcément utile, contrairement à un outil qui peut être un, je sais pas, une glacière euh, portable, avec euh, euh, sûr, ouais. haut de gamme, tu vois. Mais euh, non, c'est... d'ailleurs, je j'ai ça a été un stage assez difficile. Euh, je pense que je ça a été un, un, des, un déclic, on va dire, où je me suis dit, jamais je voudrais salarier. Je pense vraiment ce, ce stage de six mois. Euh, tout ce que je ça a été euh, de voir un peu la routine, tu vois, les gens qui sont euh, dans, dans leur routine, un peu euh, la grisaille. Euh... Tu t'es projeté
0: euh, dans, dans 20 ans. Euh...
1: Ah ouais, <rire> non, mais euh, après, je voulais pas bosser là-bas, mais parce que moi, au départ, je, je, je voulais. Euh, J'avais même été pris en avant à Kiskis banque Bank. Mais euh, il, il m'avait dit, euh, dans les délais. Euh, bref c'est une question de délai qui, qui a fait que j'ai pas pu mais normalement ouais j'avais banque. donc le, la, la, la plateforme plus, plus, plus généralisée mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais vraiment prêt pour bosser pour banque. donc c'est marrant de se dire heureusement que j'ai pas été pris parce que si j'avais été pris j'aurais forcément j'aurais pas le même parcours c'est évident donc il y a eu effectivement un dégoût de Saria assez, euh, assez précoce pour le coup et qui m'a dit non non je peux pas je me vois pas du tout me lever pour ça quoi ça m'inspire pas ça me fait pas vibrer euh, hors de question ouais
0: c'est euh... je pressais pas trop cette partie donc c est, c est... ouais, ouais j'ai pas tout raconter dans le livre ah ouais. <rire> Euh, J'ai entendu dire que tu avais coécrit des sketchs pour un one man Show. Pour un humoriste. Hein. Un humoriste. Ah, c'est une séquence, ça c'était...
1: Alors, il euh, y a la rencontre d'abord en 2011. Donc là, j'avais 20 ans à l'époque. Et euh, en fait, il y avait Europe 1 qui avait organisé un, un concours, euh, un concours estival pour euh, trouver des chroniqueurs culturels euh, pour une émission. Et puis, ils avaient il organisé un concours et donc il y avait 717 personnes, je m'en souviens encore du, du nombre, 717 personnes qui sont réunies, euh, qui ont passé en gros, en gros euh, le concours, enfin, une sorte de concours. En fait, tu passais devant un photomaton avec un micro et tu étais filmé et tu avais des jurés euh, de, de repas, donc tu avais des gens un peu connus, qui, eux, euh, évaluaient en fait ta chronique qui devait durer 2 minutes 30 sur un sujet de ton choix pour savoir ton niveau d'aisance, etc. Et là, en fait, sur la, 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 durant la file d'attente, j'ai rencontré donc Mathieu Schalk euh, un humoriste, euh, imitateur. Euh, et puis euh, une histoire incroyable mais, mais pour, voilà puis on, on s'est retrouvé et puis euh, c'est un, un très très bon ami et puis en 2014 justement c'est là où j'ai voulu, on voulait l'aider parce qu'il a fait aussi des chroniques dans mon émission de radio euh, associative On connaît enfin, la radio euh, tout près de vous et en fait il faisait des, 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 des chroniques euh, d'imitation parce que lui c'est une manière pour lui justement d'expérimenter de, de, un petit peu euh, c'était bah, un terrain d'expérimentation voilà, à votre radio à okay. mais était, euh, et puis là effectivement je me suis un peu écrit des sketchs pour lui, euh, quoi écrire euh,
0: donc là, c'était les débuts, c'était les premières, euh, les premiers exercices d'écriture, ou ça a commencé là l'écriture pour toi
1: bah, l'écriture, ça, ça dépend sous quelle forme, Je pense qu'on écrit tous, tu vois, euh, plus ou moins ça à son niveau. Mais là, c'est l'écriture humoristique, oui. C'est clair que c'est pas ben, quelque chose que tu apprends. Donc, euh... Mais je souviens que j'étais vraiment très investi à l'époque. Je voulais vraiment être auteur, enfin auteur humoristique à l'époque. Hein. Et euh... mais heureusement, pareil. Y a, y a... Du coup,
0: ils ont été diffusés Il a utilisé ouais, quelques-uns,
1: ouais. Ouais, mais là, es il, 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 il est en train de, de, de préparer un nouveau spectacle, en tout cas du coup, parce que c'est quelqu'un qui gagne vraiment de connu. Il a vraiment beaucoup de talent. Et après, pareil, tu vois, c'est là où tu vois là, comment euh, le réseau, l'accompagnement, les gens peuvent te faire ou te défaire. Donc, euh, ou peuvent jouer aussi sur ton, tes relations et sur le bon contrat. Mais euh, non, Mathieu Schalk je l'aime beaucoup, c'est vraiment un très bon ami. Et euh, c'est vraiment une expérience euh, extrêmement enrichissante, le, le monde
0: du spectacle, d'avoir découvert un peu ça, le monde du showbiz, un petit peu. Et après, tu as, ch as changé quand même de, de typologie de, de, de business, on va dire Oui. C'est parti, euh, la suite c'était Bonne Gueule tout de suite ou il y a eu autre chose Bonne Gueule, a, ah oui, bonne gueule. Pff, incroyable, là.
1: incroyable ce <rire> stage. Ah ouais, c'était. Euh, bah, un bloc est devenu un business de, de dingue. Incroyable cette histoire-là. Bah, je ne en parler longtemps, mais, mais pour résumer, c'est euh, Bonne Gueule, ça a été euh, pour moi le meilleur stage de ma vie. Euh, qui aurait pu te faire devenir employé là Ouais, potentiellement c'est vrai que je m'en souviens que vers, vers la fin euh, j'avais envie, enfin, au départ j'avais vraiment envie, je me suis dit c'est bon bonne gueule c'est génial Et après ce qui s'est passé c'est que durant bonne gueule j'ai fait euh, Ticket for Change Donc, euh, Et ouais. c'est là où ça a été euh, le déclic, euh, vraiment le grand déclic Les deux c'était en même temps ouais, ouais, ouais. parce que Ticket for Change c'était euh, fin, fin août ou début septembre, j'ai pu en plus négocier donc, pour pouvoir partir euh, pendant quand même deux semaines hein, euh, M'absenter du stage Et euh, ça a été bah, une très grande expérience, je pense, c'est enfin, trop le raconter, mais c'est un, un grand déclic qui m'a permis vraiment de, de, de prendre conscience. En fait. et, euh, ah ouais, juste,
0: bah, sans rentrer dans les grands détails, du coup, mais ouais. explique-nous du coup Ticket for Change, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu qu que y as fait du coup euh... Alors Ticket for Change, à l'époque
1: où j'y étais, parce que là, ça, ils ont récemment d'ailleurs évolué euh, au niveau, de, ils ont revu un peu leur vision, ils ont réaffirmé leur, le fait que c'était maintenant plus une école nouvelle génération pour acteurs du changement, auparavant, Ticket for Change, c'est né dans l'idée, dans la tête de quatre personnes, donc Mathieu Dardaillon, Joséphine Boucher, Adèle Gallet, et Boris Marcel, je crois, euh, si pas de bêtises, qui était aussi un des, un des cofondateurs euh, euh, du départ. Et ils se sont dit euh, qu'il fallait absolument créer un, on va dire un tour qui est inspiré notamment d'un programme en, entrepreneur qui s'appelle le triatra en Inde. Et Mathieu Dardaillon avait participé à, à ce programme-là, et ce programme-là consiste en fait à prendre des jeunes, 500 jeunes, et à faire un tour de, tour de l'Inde en, en train rencontrer des personnes inspirantes, spirituelles et savoir un peu comment on peut changer les choses à son échelle et Mathieu, il a été l'un des rares étrangers à participer et il revient c'est une expérience extrêmement épanouissante pour lui, enrichissante et il revient en France, il dit, il faut absolument qu'on réadapte ça en France et donc là c'est pas des trains mais c'est des bus et puis un tour de France, 10 jours où, euh, qui, dé qui découpait en trois phases donc tu avais une phase d'inspiration, on te montre qu'il était possible d'entreprendre euh, dans l'ESS, donc tu vois des acteurs du changement tu vois des gens qui avaient un impact à leur échelle t'avais après une phase d'introspection, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu que c'était possible, euh, bah, tu amorçais des réflexions personnelles pour savoir comment toi tu pouvais te, trans te transformer, trouver un peu ta quête, ta mission de vie, tes affinités, tes passions, tes modèles. Et une fois que tu te connais bien, euh, eh bien, arrive le passage à l'action. Et moi, je suis resté bloqué à la phase d'introspection. Euh, et puis au retour de, de Ticket, euh, il me restait un mois chez Bonne Gueule, et j'étais pendant une semaine, euh, je me souviens, hein, mon rédac chef qui s'appelle, euh, d'ailleurs, enfin, là il est parti, mais Lucas... Euh, Maria Sam, il me disait euh, « je ne te reconnais plus trop, qu'est-ce qui se passe ?» euh, tu sais, Il m'a dit que je suis un peu, un peu vidé et c'est vrai que oui, j'étais totalement bouleversé en fait, par ce qui s'est passé, euh, ce que j'ai vécu, c'était une... en paradisiaque où tu passes. Imagine tu passes deux semaines, tu penses plus à l'argent, tu penses plus à l'actualité, tu penses es uniquement inspiré, tu es porté par des bonnes ondes. Et là, tu, tu, re tu reviens dans la vie, euh, dans le réel on va dire, mais sans airbag et euh, tu te prends euh, le réel en pleine face. quoi. Tu te dis bah, « ok, ce ne sera pas toute ma vie ». C'était assez dur après parce que tu as une phase où
0: euh, un peu la compression est ouais, compliquée à gérer descendante ouais. descendante mais mais ça le mérite au moins derrière d'avoir inspiré pour, euh, pour la suite de ton parcours parce qu'à priori c'est le du coup ce serait un, un des débuts qui t'ont permis de d'aller après vers euh, le développement personnel euh, on se rapproche l'imagine, de 2016 là du oui, coup euh, oui, oui. Et euh, alors je sais pas si tu veux en parler juste avant, oui, euh, par rapport à Bonne Gueule, il y avait quand même euh, ton mentor du coup Oui, si j'ai bien compris. c'est important d'en parler.
1: À l'époque c'était pas mon mentor, Benoît. C'était ton... le est... dirigeant du coup de... Il est toujours le dirigeant. C'est qui a cofondé Bonne Gueule. C effectivement ça part en 2007, il a, il a, il a, il a écrit partie d'un blog, je crois qu'il a écrit son premier article le 12 juillet 2000, 2007, si j'ai pas de suis pas sur HM. Je me en rappelle encore je crois. Et, euh, et puis c'est parti d'un ouais, c'est parti d'un article qui, qui est devenu euh, enfin il a réussi à bâtir un empire. il a rencontré son associé Geoffrey Brouillère, un mec qui c'est est, est,
0: Moi je connaissais plus Geoffrey euh, qui avait fait pas d'interview ouais, aussi. aussi ouais, c'est
1: incroyable, c'est un, un viking de la croissance quoi. il pense, enfin c'est stratégie, vision partenariat, est, il est incroyable quoi, extrêmement proactif, très efficace, et Benoît c'est plus le, le, la vision, le produit la communauté, il a vraiment gardé cette, cette touche là, et Benoît à l'époque n'était pas mon mentor, Benoît c'est d'ailleurs il m'intimidait un peu je m'en souviens lors entretien, euh, enfin, d entretien d d entretien de l'entretien d'embauche enfin l'entretien d'embauche l'entretien pour le stage il y avait donc euh, Lucas qui était le rédacteur chef et, euh, et Benoît et Benoît. quand je faisais des blagues Lucas, euh, Lucas rigolait mais pas Benoît donc imagine euh, tu fais des blagues t'as un, un qui rigole et t'as un qui te regarde de manière euh, stoïque enfin euh, stoïque on va dire euh, passive mais tu l'impressionnes pas quoi
0: c'est pareil avec mon, avec mon associé dans, dans Fetch, la boîte que j'ai montée avant. Euh, mon associé, lui, moi je me marrais des fois pendant les, les entretiens, et lui il disait rien, il faisait peur un peu je pense. Mmh. Euh, il disait une phrase pendant l'entretien, c'est euh... genre la, la, la question ou la phrase euh, <rire> qui tu es. Et du coup tu sais pas euh, ouais, euh, sur quel pied danser quoi. Et, et euh, ouais. et donc au départ ouais,
1: j'étais un peu intimidé, puis après en fait, tu découvres euh, qu'il est très pro, euh, et qu'il euh, ouvre son cœur vraiment aux, aux proches quoi. Et et euh, ça je l'ai compris plus tard quand, justement au, au moment de mon pot de départ de bonne gueule quand j'ai fait un discours de, 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 une sorte de sketch en plus d'un quart d'heure où en fait où je dépeignais un peu les, les caricatures un peu certains je faisais des vannes et tout c'était <rire> très très sympa il m'a offert des cadeaux et euh, il m'avait offert euh, trois livres donc le personnel MBA de George Kaufman qui est un peu la synthèse ultime de l'entrepreneuriat mais aussi un peu de dont le postulat de départ est de dire en gros vous n'avez pas besoin de payer 40 000 euros pour faire une école de MBA donc Masters of Business Business of Arts je crois mm -hmm. qui est une sorte de grand diplôme, super diplôme de commerce aux états unis il m'a dit très très, très, cher, très, hein. voilà, très très cher, il dit 40 000 dollars pour l'année il avait dit juste lisez ce livre là, j'espère que avec ça vous pourriez, si vraiment vous vous donnez les oui. moyens
0: puis c'est un livre qui t'ouvre qui après à lire justement tous les livres parce que du coup il résume les livres hein, ouais. Et y a, je sais plus, il y a une cinquantaine, une centaine même de ouais, livres. presque, ouais. ouais, c'est fou. Hein. Euh, c'est ouais, vrai que j'étais tombé dessus aussi très tôt euh, dans mon parcours, ouais. c'est un, euh, un bon livre. Un livre incroyable,
1: il m'avait euh, offert ce livre, il m'avait offert aussi le livre euh, « Business Model Nouvelle Génération » donc euh, de Yves Pigner et Alexander Osterwalder, qui justement montrent comment on peut consommer des modèles économiques innovants, euh, en envoyant un peu sa chaîne de, pro de, de, de production et de valeur aussi, et puis après moi aussi un, un livre qui était une BD, qui s'appelle Economics euh, okay. qui, qui vulgarise un peu en fait l'économie en BD avec pas mal d'humour euh, le livre vraiment, que j'ai vraiment le plus parcouru c'est vraiment le personnel Billy quoi, mais c'est vraiment parce que je l'ai pas lu tout de suite je l'avais lu je crois 6 euh, mois, 5 mois après euh, voire après, euh, vraiment un an quand j'ai compris la valeur de ce livre je me dis, oh, et ça m'a vraiment après inspiré pour euh, plus tard pour écrire mais euh, euh, ouais, ça a été, euh, donc Benoît je, je euh, c'est plus tard ça d'accord, euh, bon,
0: ouais. on y reviendra du coup ouais donc là on est quoi en 2015 quelque chose comme ça hein là on est fin
1: 2015 euh, j'ai parti à Ticket for change après euh, bon j'accélère sinon ça va être trop trop long ça va être trop trop long je je, ouais, je, je oui, le sens que en bavard il y, hein. encore, il y a beaucoup de sujets il y a beaucoup de sujets encore quand je vois ta feuille je vois qu'il y a deux ah, pages a... et qu'on a à peine abordé euh, ah. 3, à quatre <rire> sujets non, non, sur
0: 50 t'inquiète ça, ça va bien <S rire> se passer <rire> mais euh, mais donc où, donc euh c'est à partir de 2016 que j'ai commencé à, à te voir sur sur internet mmh. on va te voir c'est sous tes articles parce qu'au final c'est ça qui est intéressant c'est qu'au final on ne sait pas beaucoup de choses sur ta vie personnelle il n'y a pas grand chose sur internet au final tu, tu fais pas forcément plein d'interviews sur ta vie mmh. perso en tout cas mmh. euh, donc c'est pour ça que je suis très content aussi qu'on puisse en, en discuter un petit peu on s'étend un peu sur le parcours mmh. euh, et, euh, et du coup donc euh, 2016 donc euh, là c'est le début des publications des, des articles moi je t'avais connu euh, euh, notamment sur ton challenge euh, j'ai écrit un article par jour euh, qui est traduit des meilleurs articles anglais, euh, qui a duré un moment hein, c'était quoi 2-3 mois comme ça
1: alors euh, pour revenir à l'origine de ce projet euh, oui c'était ça c'est l'époque où j'ai l'essentiel ça c'est en 2017 mais si je te fais ah, un, un truc rapide j'ai commencé à écrire sur Medium en mars 2016 parce que je, je, ça les rend pas bien et j'étais vraiment au bout de ma vie dans le sens où j'étais vraiment misérable et, et, et euh, Misérable, ouais, vraiment misérable, des mauvaises routines, des mauvaises habitudes, scotché sur le téléphone à rien foutre, euh, en, en quête euh, de sens, comme beaucoup quand on est un peu paumé, perdu, qu'est-ce que je fais avec un diplôme de master Un hein, master en infocom, et puis il y avait aussi euh, l'expérience Ticket qui m'a bouleversé sur le plan personnel, de me dire euh, tu vois, où suis-je, qui suis-je, je te mets un peu en question, et je n'ai pas, pas forcément de réponse. Et puis après je suis arrivé à un seuil, je me dis, il faut absolument que je, je voulais comprendre pourquoi il euh, y a des personnes qui réussissent. Et pourquoi il y a des personnes qui échoue en fait dans la vie Pourquoi il y a des gens en fait qui sont dans l'ombre et pourquoi il y a des gens qui sont dans la lumière Et c'est là où j'ai commencé en fait à m'informer un peu. Et d'ailleurs, c'est grâce aussi à, à, à Ticket for Change que j'ai pu découvrir Medium. Euh, avant, je ne connaissais pas Medium. Je n'avais aucune euh, notion de cet outil. Je ne connaissais pas du tout. Et euh, en mars, donc, je me décide décidé d'écrire un article euh, qui était en plus, je m'en souviens, sur la, la créativité. c'est une, une ex-employée de Pixar qui expliquait en fait comment on pouvait être plus créatif. Euh, Emma Amy Coates, je crois son prénom de mémoire, premier article en mars euh, 2016 et là ça, ça, ça a démarré donc euh, j'ai progressivement pris confiance euh, je me suis mis après à écrire un, un portrait sur Peter Thiel premier chèque de Facebook, euh, cofondateur de Paypal 0 to one 0 to one évidemment qu'on dire très très
0: connu qui a inspiré pas mal de euh, personnes t'en penses quoi de Peter Thiel waouh pff... Qu'il est un peu euh, libertarien, enfin, un personnage qui est assez fantasque. Qui, quoi. Il se met du, il fait des transfusions sanguines, voilà, de un vampire.
1: Bon, c'est impressionnant. Non, c'est quelqu'un qui, Jack, je pense, par son parcours est extrêmement brillant. Sinon, il n'en serait pas où il en est, il n'aurait pas autant d'argent. Parce que l'argent, je pense, sur le plan entrepreneurial, c'est radical. Si tu as raison, tu en gagnes. Si tu as tort, tu en perds. Donc, euh, Thiel, il a dû quand même avoir pas mal, sacrément raison pour être, autant, euh, pour être aussi riche sur le plan financier. Mais euh, non, ce, qui, ce que je retiens un peu de, de Peter Thiel dans ce que j'ai écrit dans l'article, c'était quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de ressources, qui est très malin, euh, qui, qui pense un peu comment jouer aux échecs. D'ailleurs, en plus, il joue aux échecs. Et il est philosophe aussi, donc je pense qu'il y a une réflexion euh, C'est ça qu'il a fait des études de philo, comme beaucoup ouais, d'ailleurs d'entrepreneurs de, américains. C'est vrai. C'est intéressant. Même d'ailleurs, où ça m'a marqué, quand j'y pense, il a fait aussi des études de philo. Euh, exact. Euh, une licence, en tout cas. Je ne sais pas s'il si l'a fini, mais il, il mentionnait souvent qu'il disait voilà, je fais la philo. Mais souvent,
0: il disait le parallèle c'est que quelqu'un qui fait des études de philosophie, en fait, il faut être tellement fou pour faire ça. Ouais. Euh, d'un point de vue euh, rationnel parce que du coup il n'y a, a pas trop de, de, de débouchés comme on dit quand on fait des études mm. euh, que c'est un peu comme un entrepreneur quoi. Un entrepreneur qui est complètement fou de monter une boîte parce qu'il n'y euh, a rien de plus bête entre guillemets d'un point de vue, euh, il y a tellement peu de chances que ça réussisse tu vois, quand tu montes une boîte que euh, le risk reward n'est pas bon, Un mm. philosophe c'est un peu pareil et du coup c'est des gens aussi qui, bah, qui pensent aussi à la société au-delà de ça, qui... enfin, je pense qu'il y a pas mal de, de similitudes entre de un entrepreneur et un philosophe hein, mm -hmm. et qui essayent de comprendre le monde et du coup de trouver des, des problèmes et du coup de proposer des solutions après euh, par rapport à, à ces problèmes mmh. moi je, je pense que c'est plutôt logique au final quand, quand on réfléchit un petit peu pourquoi les philosophes euh, ou les apprentis philosophes deviennent entrepreneurs après et euh, en tout cas Peter Thiel je suis sorti du, du sujet euh, donc euh, tu, apprécies, euh, tu apprécies globalement ce qu'il a, qu a fait
1: euh, non, c est, c est, c est... Est ce que j'apprécie vraiment ce qu'il fait, j'en sais rien, je, je le connais pas particulièrement. <rire> je sais juste qu'il a quand même un impact assez fort avec son livre de From Zero to One, où je m'en souviens d'une phrase qui m'avait assez amusé à l'époque quand j'ai découvert. Il est à Stanford, parce qu'en fait son livre est un est un recueil en fait de ses cours de conférences, de conférences cours, hein. qui d'ailleurs en plus ont été euh, réécrites par, enfin, qui ont été, euh, dont un étudiant qui s'appelle Blake Masters, c'est lui qui a eu en fait euh, qui avait noté tout ça et qui a dit à, à Peter till alors on se confère un livre. Et euh, il avait dit. Euh, Imagine, tu as un, un parterre d'étudiants qui sont là, qui, sont, qui prennent pour Dieu. Il te dit, si je veux bien mon travail, c'est la dernière fois que vous êtes en cours aujourd'hui. C'est quand même fort cette phrase. Parce qu'il il poussait justement à l'entrepreneuriat. Et Till, il a créé justement une, une bourse qui s'appelle la Till Fellowship. Vraiment intéressant, en fait. Oui, c'est quand même marrant. Normalement, avant, on donnait de la bourse aux, 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 aux ouais, les à l'école. <rire> Maintenant, <rire> il donne de l'argent pour qu quittent l'école, tu Parce qu'à lui, il le fait.
0: <rire> C'était quoi 100 000 dollars 100 000 effectivement
1: euh... pour deux ans. Et ce qui est dingue, c'est après, bah, quand tu vois concrètement ce qu'il a réussi à faire, bah, tu vois des, des, des jeunes qui sont extrêmement ingénieux, qui ont beaucoup de ressources, qui sont vraiment d'une intelligence, d'une précocité, qui ont à peine la vingtaine, et qui ont euh, à eux seuls, je pense, si, on, si on, on rassemble toutes les personnes qui ont, qui ont, qui ont monté leur boîte après, euh, je crois que la valorisation dépasse le milliard. Donc euh, Tout ça parce qu'il a donné un terrain fertile à ces gens-là de s'exprimer sans... Bien
0: sûr. Après, il y a une très très grosse sélection, parce que j'ai entendu... Euh, oui, bien sûr, euh, évidemment, euh, voilà. bien
1: sûr, quand tu as 100 000 dollars, même si ta boîte milliardaire, il y a quand même oui, ils qui ne pas être... n'importe comment qui doit être ouais je pense qu au moins opérée, bien sûr et je pense qu'elle est plutôt saine justement ça c'est comme ça on montre les plus les plus déterminés les plus motivés et euh, je pense que c'est positif d'avoir une sorte de compétition dans ce genre de dans ce cas de figure
0: très bien et, euh, et du coup pour revenir par rapport à donc tu as commencé à écrire des articles oui Petit à petit, euh, il y a eu aussi un autre événement, je pense, qui est, qui est intéressant à mentionner, c'est que tu as eu la formation Lyon, oui. de une des premières promotions. Euh, oui, la deuxième. Donc Lyon, c'est une. Euh, je vais essayer d'expliquer, tu corrigeras oui. si je ouais, si si me trompe. trompe. Donc c'est uh, The Family, uh, du coup, qui. Alors The Family, c'est toujours compliqué à, à, à pitcher, on va dire, ce qu'ils ce qu font. C'est une société d'investissement qui, qui a des entrepreneurs, qui a créé un écosystème aujourd'hui en toute l'Europe qui. Qui des entrepreneurs à avoir la connaissance, un réseau, voilà, et qui, qui est très puissant, je trouve, aujourd'hui. Moi, je suis moi-même impliqué dans, dans The Family, euh, pour, ouais. <rire> pour me dédouaner quand même. Ouais. Euh, et, euh, et donc, du coup, vous avez créé une formation Lyon qui permet à n'importe qui de devenir euh, employé de, start -up de quand même de euh, avec des très bonnes connaissances, un très bon euh, état d'esprit. Du coup, tu as fait partie de la première ou deuxième promo De la ah, second ouais. seconde promo. Et du coup, qu'est-ce que tu t'en tires de. Oh bah, beaucoup de
1: choses c'était une expérience humaine euh, forte enrichissante avec un fonctionnement euh, intéressant même si quand même assez calqué sur l'école de commerce dans le sens un peu statut social tu vois, donc beaucoup de une sélection à l'entrée euh, très dur de euh, rentrer, ouais. assez ouais, ouais donc mais bon c est, c est marrant, on voit quand même les codes mais dans l'ensemble oui j'en retiens quand même du bon quoi je veux dire j'ai découvert des choses que j'avais jamais découvert auparavant euh, parce que je m'étais beaucoup intéressé au monde entrepreneurial comprendre justement comment des gens partent de 0 à 1 et euh, bah, comme beaucoup à l'époque, euh, bah, on découvre un peu coup d'état par hasard, Et euh, moi c'était grâce à, un, à une association où j'ai participé, puis il euh, y avait quelqu'un qui bossait euh, pour ce family, qui alors, était mon Coup, coup d'état du coup si Coup d'état oui, c'est une formation en, fait, en ligne pour en gros euh, déconditionner un peu les gens à, à ce qu'est l'entrepreneuriat et à leur donner l'envie d'entreprendre. Là maintenant c'est un peu évolué, maintenant c'est plus pour les jeunes, plus jeunes, donc moins de 23 ans je crois.
0: Ouais, du coup, c'est vrai que, que ça s'est connu en 2014-2015. Mmh. Et c'était payant en euh, plus à l'époque. C'était euh... payant. Après, tu avais les vidéos qui étaient mises après sur YouTube. Ouais. Mais c'est vrai que quand aujourd'hui tu parles à des entrepreneurs jeunes qui montent des startups. 8 fois 9 fois sur 10 en fait euh, ils ont été éduqués aux vidéos notamment de Doussama Amar euh, mmh. à The Family qui est un des cofondateurs de co et qui c'est vrai que ça a été un, ça a été des précurseurs je pense dans l'entrepreneuriat et surtout le monde des startups en, en France pour euh, éduquer le bah, nous éduquer en fait mmh. pour ceux qui n'avaient pas envie d'aller ou qui ne savaient pas où aller chercher du contenu aux États-Unis et c'est vrai que je suis toujours surpris de voir tout le monde vient de là quasiment enfin cette chaîne YouTube euh, qui, qui est incroyable je trouve donc je vous conseille d'y aller si vous êtes intéressé par, par l'entrepreneuriat et donc du coup donc Clion mm. euh, donc tous les samedis
1: tous les samedis pendant huit semaines on découvre euh, en fait il y avait trois parcours à l'époque il y avait donc le parcours opérationnel et le parcours dev développement et le parcours growth euh, growth hacking et après la troisième saison il y a eu euh, les sales et moi j'étais bah, polyvalent donc on va dire bah, ni dev ni dans le growth donc opérationnel donc c'est le plus généraliste en fait le plus pour tout et donc euh, à l'issue de ces huit semaines tu euh, donc tous les samedis c'était à l'époque tous les samedis euh, bas ce family, du coup donc euh, 23 rue du Petit Musc. Et euh, eh bien, on était accueilli par des, des profs, mais des profs entrepreneurs. C'est des gens qui vivent vraiment la réalité le, le terrain et qui viennent avec. Euh, euh, c'est pas vraiment un cours, c'est plus une sorte de, de discussion, d'échange, de partage de, 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 de leur expérience. De, de, ouais, leur expérience, effectivement, on, on peut montrer un peu c'est quoi la réalité en fait, d'où ça part, quelles sont les contraintes. Et puis après, on a aussi des études de cas. On est invité à, à, par exemple, je m'en souviens à l'époque où il y avait Save euh, de Damien Morin. Il y avait une période où il était un peu, euh, on va dire, où bah, bon, il y avait les problèmes qu'il qu avait connus. Il voulait savoir en fait comment on pouvait remonter, euh, en gros, la confiance et, euh, de, 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 de ses salariés dans sa, sa, sa boîte. Donc, quelle politique mettre en place. Et donc, euh, je m'en souviens, euh, j'avais proposé pas mal de, 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 de suggestions. Et du coup, qui ont fait un article. Enfin, moi, j'ai du coup, après, j'en ai fait un article après sur Medium. C'est marrant de voir comment on reconvertit un peu ces, ces contenus. Non mais il y avait plein Il y avait aussi par exemple Comment faire une étude de marché Sur l'anti-café Comment positionner euh, l'anti-café Donc un espace de On va dire Une sorte de coworking Café, euh, café Où en fait on paye à l'heure euh, Donc comment justement euh, Valider ça Enfin valider une étude de marché euh, pour. C'est très sur, pratique C'est hein, en... très pratique effectivement oui. Même si tu vois On comprend qu'on bosse Pour un peu en, sous l'ombre Mais ouais, euh, ouais c'est vrai faut pas se mentir il <rire> y, y a aussi ça mais euh, c'est enrichissant parce que du coup on t'en a vraiment du cas concret et puis si jamais t'es très bon dans ce que tu fais tu peux être repéré tu peux même éventuellement être chassé comme ils disent on chasse le lion <rire> c'est un vocabulaire
0: je trouve, pour dire en gros une personne a été recrutée ou a signé un contrat et, euh, et du coup donc c'est vrai que souvent euh, le label d'avoir fait le lion Ouvre des portes quand même pour rentrer dans des dans des startups, mm. notamment celle de The Family, mais pas que. Mm. Euh, toi, du coup, tu t'es pas dit à ce moment-là, toi, c'était pas du tout pour ça que tu l'as fait. C'était, c'était où t'as eu des propositions tu été tenté de rejoindre une startup à ce moment-là
1: Alors à l'époque, c'est intéressant effectivement comme question parce qu'à l'époque, moi, je voulais absolument. Euh, en fait, ce qui nous invite à faire, c'était faire une sorte de CV. Euh, dans, en gros, qu'est-ce que tu as fait Enfin, un CV Lyon en fait, c un CV Lyon qui, qui, qui était une, une diapo au PowerPoint.
0: Et après, on les reçoit parce que moi, j'étais à The Family ouais. et et après, on reçoit. Euh, à chaque batch, du coup, l'ensemble des. Ouais, des ça me surprend pas ça. Les qui sait que vous voulez avoir, ils sont cool, ils voilà. sont forts.
1: Ouais, parce qu'ils sont, sont formés avec des gens pour euh, avec le mindset euh, entrepreneur qui, enfin, entre autres. Euh, employé en fait, Lyon c'est aussi merde de, 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 de s'approprier un peu les cultures de s'initier un peu à, à l'esprit startup euh, que beaucoup de gens peut-être n'ont pas ou ne comprennent pas. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, moi, c'était une sorte de déconditionnement. Quoi. Je veux dire, je, je, je suis issu de la fac. Donc on va dire le milieu de la théorie, de la recherche, c'est totalement aux antipodes de la start-up, c'est on part vraiment de loin. Après j'ai fait Ticket qui a été un peu l'expérience entrepreneuriale mais sociale et solidaire, donc il y a aussi une approche un peu plus vertueuse, un peu plus tournée vers comment en gros on peut à travers un projet aider vraiment les gens à travers ses compétences, ses talents, sa mission, sa vocation, trouver son c'est cette étiquette. Et puis ce famille c'est l'autre opposé quoi c'est-à-dire l'entrepreneuriat mais pur et dur quoi il y a une sorte de il de... y a un côté presque manichéen quoi genre il y a le bien et le mal genre c'est comme disait je me ça m'a disait disait euh, quand vous euh, quand vous faites le choix de la start-up c'est la piraterie voilà donc ça veut tout dire donc c'est ce côté un peu libertarien libéral de ouf à outrance et donc on dérégule à fond et euh, le côté où vous faites oui il recherche des missionnaires pas des mercenaires et donc euh, moi à l'époque ce qui m'avait un peu euh, interpellé c'est que moi je voulais bosser pour Open Classroom à l'époque D'accord. Et c'est oui. marrant parce que du coup peu après Lyon j'ai eu un, un, un contrat freelance pour corriger des cours euh, sur Open Classroom en vidéo et tout Donc c'est marrant et j'étais en freelance sur Open Classroom où j'ai après j'ai fait des rencontres vraiment incroyables Mais ce qui est marrant en fait à raconter dans Lyon c'est que j'ai pas fini Lyon en fait C'est que j'ai fait Lyon là, dans la seconde promo Mais après il y a Megan Dreyfus qui était donc la, la directrice, enfin digne en anglais mais en gros directrice de Lyon j'avais écrit un article en gros qui, qui, euh, qui est d'ailleurs toujours disponible, qui raconte en, fait en 20 minutes euh, tout ce que j'ai appris en, en, à, euh, à Lyon. J'avais même dit euh, une minute de lecture égale 36 minutes de cours. C'est un peu d'argumentaire pour donner <rire> envie de lire. Et l'article a, a été très bien reçu. Et Meghan me dit wow, ⁇ L'article est vraiment génial, euh, c'est vraiment top ce que tu as fait et tout. ⁇ Et c'est là, en fait, là où c'est marrant, c'est là où j'ai proposé à Meghan de refaire Lyon, mais en écrivant les articles. Euh, toutes les semaines de, de, de non, faire un peu vivre la suis... un peu ouais, euh... ouais, reporter un peu c'était jamais lu j'ai rencontré Oussama un peu avant alors là je te mets un scoop vas-y euh, début l'année, je m'en souviens encore du jour c'était 14 janvier le samedi 14 janvier 2017 euh, je m'en souviens encore parce que c'était une très belle journée c'était la, la première journée de promo de Lyon saison 3 et euh... et puis megan savait on va dire en gros elle voulait m'arranger un truc et puis euh, à la fin de la journée je vois Ousama et Megan et puis megan on va dire me présente elle me dit voilà c'est lui au mur et Oussama dit ah c'est toi qui a écrit l'article le fameux article ouais, je l'ai lu vraiment vraiment sympa ce que t'as fait et tout et après il me dit euh, me dis donc t'aimes bien écrire je dis bah euh, oui il me dit euh, ça te dirait qu'on écrit un livre ensemble comme ça quoi et là j'ai bugué pendant deux secondes <rire> c'est hein. Oussama c'est Cash c'est Oussama, voilà c'est après si c'est voilà c'est ils vendent l'espoir l'espoir c'est quand tu anticipes les jours meilleurs donc euh, te dire ça te dirait qu'on écrit un livre et je lui dis mais là j'ai un peu bugué comme un, comme un lapin dans la route il frise quand il voit les, les voitures qui passent Je ne sais pas comment réagir mais ça a duré deux secondes et après je dis bah pourquoi pas oui tu vois enfin tu dis oui comme ça un peu dans de façon un peu nerveuse tu t'attends pas et on s'est s'est pas rappelé après on s'est pas rappelé et donc c'est marrant, parce que du coup le livre qu'il voulait quoi écrire bah c'était devenu le livre de la jungle qui est sorti, euh, qui est sorti en début d'année euh, donc euh, Younes Rarbaoui qui d'ailleurs était un des qui a de un, 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 je souviens, un pitch à, à l'époque sur les, euh, les anglais français et allemand vraiment intéressant et Anne Albignon je sais pas qui elle, ce qu'elle fait mais je crois qu'elle est directrice de Lyon exécutive. Oui. et c'est Montblanc Canal Ger Lyon euh, voilà ah, OK Ger euh, Lyon ouais. général, je sais pas si c'est Yunes euh, OK bon, je crois que c'est Yunes parce que enfin Yunes il se dit euh, il se prend comme Dean donc directeur du coup comme Megan à l'époque Ah ben bah, je okay. voilà c'est une nuance bon, ouais, que je m'excuse c'est gote mais c'est bon de voir effectivement ouais euh, que il y a il y a deux ans il euh, et moyen mais j'ai pas là j'ai pas j'ai pas été assez mordant c'est mordant pour un lion hein. je sais pas ah, c'est c'est le
0: moment où fallait faire le, le... Dernier, dernier kilomètre, en guillemets, le dernier, ouais. dernier petit effort, et tu aurais peut-être eu bon. Après, voilà. Je, Mais heureusement que je l'ai pas fait. En loupant des opportunités, ouais. des fois, bon, on, on en crée d'autres, et c'est pas. Exactement, euh, c'est ça. C'est pas très
1: grave au final. Parce qu'après, en fait, tu sais, quand, quand j'ai fait Lyon une seconde fois, ça, c'est quand même une particularité, c'est que j'ai fait en tant qu'étudiant, puis après en tant qu'écrivain, bah là, ça n'a rien à voir. Là, du, coup, du coup, tu vois le sur totalement différemment, tu était par les cours, tu vois un peu les gens comment ils réagissent. Et c'est là où je me suis dit, euh, même en start-up, je ne voudrais pas être salarié. Et je pense que c'est là où il y a eu un, un, un second déclic grâce à Lyon. C'est de me dire, en fait, je ne suis pas un salarié, je suis entrepreneur. Dans le sens où, je, si je ne me satisfais pas euh, de ce qu'on me propose, alors faut, il va falloir que je crée mes propres conditions euh, de, de travail. Bien sûr. Et c'est là où ça a commencé vraiment le déclic euh, sur les articles
0: sur Medium où ça a commencé après il y a eu le... donc la création d'Essentiel
1: oui Demain, oh non, quand on là, se rapproche du mais le 5 juin 2017 là tu fais. Oh, tu me fais gagner un an bon, on va... ah j'ai fait gagner un an ah, c'est ah, pas bah,
0: grave il faut qu'on avance
1: Essentiel oui bah, je résume hein. okay. euh... j'écrivais sur Medium depuis plus d'un an et demi et puis il arrive un moment où moi j'avais toujours envie de lancer ma publication mais je n'étais pas connu donc euh... mais je me suis dit si je dépasse les 1000 abonnés euh... peut-être qu'il y a moyen et on va dire qu'après les planètes se sont alignées les circonstances ont fait que euh, j'étais suffisamment finalement confiance pour pouvoir lancer l'essentiel. donc euh, là on est le lundi 5 juin et puis là j'ai créé le manifeste euh, vraiment euh, qui en gros part du principe oui
0: excuse moi parce que du coup il y a un truc très important je pense à aborder c'est que tu parles souvent de la notion de why donc là on oui. rentre quand même dans le, dans le bouquin là oui euh, de toute façon il faut, bien, il faut bien y aller à un moment mais ouais. c'est lié à essentiel du coup parce que j'ai l'impression que c'est à ce moment là tu me contredis silence, ce c'est pas le cas, mais euh, où il fa faut définir son why, je sens, et ça t'a permis d'avoir une espèce de, de route vraiment devant toi, un peu plus dégagée, et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, déjà, qu'est-ce que le why, et après, dans, toi en particulier, comment, comment il s'est manifesté, euh, ouais, explique un petit peu, est-ce que c'est une notion importante chez toi, tu en parles souvent.
1: Euh, ça, c'est une longue histoire aussi, mais euh, pour résumer, le why, en fait, moi je l'ai pas découvert à mon essentiel c'est marrant. Euh, promis je réponds à ta question mais il faut d'abord que je parle de ça pour. c'est qu'il y, -y, -y, est -y. Est qu y a eu essentiel et après pendant, je me suis donné le fameux défi euh, d'écrire un article jours, par hein. jour pendant, au départ c'était pendant un mois et ça justement c'est grâce à un article sur Medium qui m'a permis de me dire c'est un auteur que pas bah, tu connais en plus ce James Altucher euh, sûr, ouais. euh, qui disait euh, en gros il, a, il avait énuméré une liste de 30, euh, 20 ou 30 défis il disait si vous le faites pendant un mois ça change votre vie et moi comme j'avais traduit les articles je me dis, ok et donc euh, je me suis dit bah, je vais me lance un défi un article par jour pendant un mois, et peu importe les moyens. Donc il y avait écriture originale, donc mes articles, et traduction de médium. Et quand tu commences sur Essentiel, justement, enfin sur Medium, tu te dis Waouh, t'as un obstacle devant toi, c'est que la plateforme est anglophone, qu'est-ce que tu vas créer de plus T'auras pas d'audience. Et je me suis dit Mais en fait, non, l'obstacle va être la voix. C'est-à-dire que le fait de traduire des contenus qui sont déjà cali et de les retranscrire en français, ça va permettre d'agréger une audience qui, elle, est en quête de ces contenus-là en français. Et c'est là pendant 3 mois. Après, je me suis dit, bah, je continue. J'ai fait pendant trois mois. Et c'est là où j'ai créé métier Essentielle. Et c'est là où j'ai créé mon site. Et c'est là où j'ai eu pendant cette phase-là, demandé à Benoît Vauchetanka d'être mon mentor. Tu vois, c'est grâce ouais, ouais. à cette
0: accélération de l'apprentissage pendant 3 mois. Où, euh... Comment ça se passe ces 3 mois euh, C'est-à-dire que... que tous les jours, tu dois écrire un article. Ouais. Donc, c'est quoi la journée enfin, Comment on fait pour écrire un article par jour Traduction en plus. Donc, c'est quand même un... un métier, traduire des, ouais. des choses, enfin, des articles, des livres. Ouais. Donc t'avais jamais fait ça J'avais jamais fait ça, enfin j'avais déjà fait au pour un article qui m'avait bouleversé, que
1: un article qui racontait en fait comment la technologie euh, pirate l'esprit des gens, de Tristan Harris, justement, qui était philosophe euh, produit chez Google. Et euh, d'ailleurs, il fallait avoir son accord aussi, donc c'était quand même marrant, enfin il y a plein d'histoires à raconter, mais on, je, je vais à l'essentiel. Donc euh, oui, c'était plus ou moins la première fois que je traduisais, je n'ai pas beaucoup mon coup d'essai, mais là oui. Et ce qui est dingue, c'est que j'avais... Euh, je me suis dit euh, je vais prendre les meilleurs articles pour moi de Medium et je vais les traduire en anglais et ce que j'ai fait c'est que j'ai au départ demandé l'accord aux auteurs pour tu vois un peu jeter une pierre et dire est-ce que je peux le faire et puis après quand tout, tout se te répondent de, de façon enthousiaste évidemment bien sûr traduisez-le euh, bah là je t'ai lancé quoi et c'est en traduisant cet article là que je me suis progressivement imprégné un peu de leur style, enfin en tout cas de leur façon de faire, de raisonner un peu mais ce que j'ai compris principalement c'est que ça repose sur euh, une lettre enfin euh, une lettre, un mot euh, qui, est, qui est le plus évident mais qui du bon sens c'est l'organisation si t'es pas organisé, tu pourrais capable d'écrire un article par jour. Euh... Ah ouais, bah bien sûr. Quand tu lances un, un tel défi ambitieux, c'est si t'es pas organisé, si t'es pas focus sur un sur une, sur un sommet, sur une montagne, euh, tu veux pas. C'était quoi, alors, euh,
0: du coup, là, on est complètement dans le début des habitudes déjà. Ouais, tout à fait. Ouais. L'organisation, c'était, ça ressemblait à quoi Bah, je sortais pas. Donc, euh... c'est des choix radicaux en fait. Ouais, c'est Savoir dire non. Euh...
1: Ça c'est par rapport à un livre qui s'appelle Essentialism de Greg McKeown, qui est un, un, un conférencier euh, en leadership et qui a écrit le livre bah, Essentialism qui d'ailleurs a été traduit en français il n'y a pas longtemps en plus, euh, septembre 2018 je crois. Donc qui s'appelle essentialisme et qui m'avait ouais, pareil déconditionné un peu de mes œillères en disant en gros bah, si tu vas accomplir en gros ça, la thèse de son ouvrage repose sur trois points explorer tout ce que vous pouvez en peu de temps, deux effacer tout le reste, enfin choisir vraiment une seule chose où vous êtes vraiment très très très, très bon et après c'est comment créer une routine autour pour justement euh, favoriser l'expression constante de ce, ce succès-là. Et dans mon cas comme j'ai créé son medium euh, depuis un certain temps, qu'il y avait une audience qui commençait un peu à me suivre, bah, progressivement, à force d'itérer, de, de traduire et de lire, d'écrire, et aussi des best-sellers, je résumé des best-sellers aussi, c'est important, bah, j'appliquais en fait un peu ce que je découvrais, j'expérimentais je, au quotidien, mais, euh, mais au niveau des habitudes, on va dire oui, c'était effectivement un emploi du temps, euh, respecter. Je ne pensais très peu, en fait, mon été, je l'ai pas passé à écrire, j'ai passé mon été 2000, 2017. C'était des heures et des heures tous les jours. Ah ouais, mais il faut être honnête, c'est pas facile. D'ailleurs, dans, dans mon livre j'en parle, c'est ne soyez pas à la recherche d'une épiphanie. Quoi. Je veux dire, d'où le titre. Petite habitude, grande réussite. On peut même ouais. l'inverser, derrière grande réussite se cache des petites habitudes. Et ça, justement, c'est un secret qu'on occulte beaucoup ouais. aux gens. C'est que tous les... En, en, à travers cette question, justement, euh, qui m'a animé, donc quels sont les ingrédients qui font euh, la réussite personnelle et professionnelle, il y avait... Euh, J'ai découvert trois tendances qui, récurrentes qui revenaient souvent. Euh, la première, c'est euh, on retarde la gratification instantanée. Donc, le plaisir immédiat. En second, on concentre tous ses efforts sur le travail à long terme. Et en troisième, bien sûr, euh, d'avoir des habitudes incroyables. et bah Quand tu fais un peu le tour, quand tu étudies un peu les gens qui réussissent à haut niveau, donc entrepreneurs, sportifs, artistes, ces trois tendances-là reviennent. Et moi, je me suis dit, bah, c'est curieux. Et tu te rends compte qu'en fait, euh, on a conditionné les gens justement à penser à court terme, euh, à, à travailler uniquement pour de l'argent. Donc, du coup, tu perds du sens. Et, euh, et ça te déconstruit, quoi. Enfin, ça te déstructure et donc t'es pas concentré, parce qu'il y a tellement de choses à faire, on te vend ce message là on, on te pousse à la consommation, on te pousse à vouloir tout faire Alors, en vérité, le message n'est pas celui-là c'est de dire des petits changements simples s'ils sont répétés dans le temps, conduisent à des habitudes saines, qui elles plus tard si tu les conserves pendant des années vont te permettre d'aboutir à des résultats et des réussites incroyables
0: ah, c'est une, une belle, euh, belle manière de résumer ton, ton livre, déjà on rentre dans, dans le sujet du, du livre, c'est super et euh, du coup, ça fait penser, là, ça me fait plein d'idées, plein de sujets à, à aborder. <rire> euh, tu parles justement, donc on se reprend, parce que là, là on, peut même, on peut mélanger, on est parti dans tous les sens depuis un moment déjà. Euh, donc, de toute façon, je, pour moi, ce que tu as fait sur Essentiel, de toute façon, c'est le prologue de, de ton livre, on peut dire. Carrément. Parce oui. a, mmh. le, le terrain d'expérimentation, tu as pu faire des essais, des erreurs, j'imagine, et, et apprendre de, de, de tout ça, et construire ton audience. Mmh. Ce qui va qui t'aider, je, je suppose, à, à distribuer ton livre, on en parlera aussi. Mais mm. du coup, donc, s'enfermer chez soi, donc déjà être très radical du coup, dans ses choix, savoir dire non, savoir euh, oui, définir ses sa priorités. Euh, et aussi, donc, une notion qui est importante dans ton livre, euh, le deep work. Oui. Du coup, tu parlais de temps long, donc au final, on s'y retrouve. Mm. Tu peux expliquer un petit peu, et justement, euh, euh, comment toi, tu, bah, comment tu fais Tu as déjà un petit peu expliqué, mais qu'est-ce que le deep work pour toi alors Deep Work, c'est d'abord euh, un livre qui est écrit par Cal Newport,
1: qui est euh, professeur en informatique à l'université de Georgetown et qui est un, un chercheur aussi. Et ce qui est impressionnant chez cet homme-là, c'est qu'il écrit justement sur euh, la productivité, il tient un blog en fait, où notamment il, racontait, en fait, il expliquait comment, comment euh, les étudiants pouvaient avoir des bonnes notes à travers l'organisation. Le Deep Work est un livre qu'il a écrit, et quand j'ai résumé ce, son ouvrage, euh, il raconte en fait que pour prospérer aujourd'hui dans cette ère euh, de, du numérique et des travers de la connaissance il faut être euh, extrêmement bon et pour ça, ça passe par euh, principalement on va dire deux façons de faire la première c'est d'avoir de concentrer ses efforts sur une seule chose et euh, fois le nombre d'heures en fait euh, passer donc euh, si par exemple je passe euh, euh, chaque jour on va dire six heures par jour à écrire de façon pomodoro avec une séance de 25 minutes très focus dans l'écriture et que je le fais vite et bien tôt ou tard je vais finir par être encensé ou bien euh, je ne pourrais pas euh, ne pas être remarqué. Et c'est un peu de ce postulat-là que j'ai moi qui est censé m'a permis en fait d'être euh, de me faire un peu repérer euh, par un éditeur. Donc ça du coup c'est une autre histoire, mais
0: c'était euh, cette euh, habitude de d'écrire six heures par jour. Hein. Des... Bah, en tout cas pendant les trois mois.
1: Euh, donc de l'été euh, l'été euh, 2017 je pense que ça a, été, euh, ouais, ça a été ça a vraiment changé structurellement je pense pas mal de choses euh, de me dire ok euh, c'est comme ça qu'on écrit hein, de façon efficace fluide ça a un peu influencé mon style aussi je pense même si j'aime beaucoup Robert Green et, et Yuval Noah Harari euh, qui sont pour moi des, des stylistes euh, euh, Extrêmement ouais. bon dans la vulgarisation. Alors, juste,
0: oh, oui. Robert Green, euh, je sais que tu l'aimes beaucoup, donc c'est celui qui a fait les, les 22 lois du marketing. Non, c'est pas, pas ça.
1: Al Ries et Jacques Trout, là, tu confonds. Ah
0: non, vas-y, euh, <rire> bah, explique, ça sera mieux. De... Euh, non, bah,
1: Robert Green, c'est un auteur qui. Est, euh... Sur le pouvoir, il a écrit, des qui... comme ça. Oui, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, enfin, qui a étudié le pouvoir, euh, la, la stratégie, euh, l'influence. Et il a écrit des ouvrages bah, qui justement se font référence. Donc, euh, évidemment, le premier qui a écrit en 1996, il avait 36 ans à l'époque, euh, je crois. Euh, les 40, Power, les 48 du pouvoir. Un livre fascinant, euh, à la fois euh, un peu euh, provoquant dans son approche, mais aussi réel, où il te montre en fait, qu'une fois que les rideaux euh, publics sont, euh, sont tirés, euh, il te montre comment les gens du pouvoir se comportent réellement. Quoi. Donc euh, Avec tout ce que ça comporte, toute sa violence, toute sa, toute sa laideur, toute sa médiocrité aussi. Et après, il a écrit d'autres livres. Il a écrit aussi une bio avec 50 Cent. C'est marrant sur l'audace, justement, euh, <rire> la 50e loi. Il a écrit un livre sur la stratégie, euh, donc les 33 euh, stratégies de la guerre. Il a écrit euh, L'art de la séduction, qui était son deuxième livre, qui est un peu plus psychologique, un peu plus subtil. Et euh, d'autres ouvrages comme Atteindre l'excellence, qui est un ouvrage euh, pour moi qui est très important, je pense, pour toutes les personnes qui veulent atteindre, justement, parvenir à une forme d'excellence, une contribution haute euh, à travers leur talent. Et bien sûr, c'est un livre qui est sorti, euh, The Loves of Human Nature, donc, euh, le, qui n'est pas encore traduit malheureusement, qui est sorti hein, le 23 octobre 2018. Euh, un Livre fantastique et qui te montre comment en fait les forces primales nous gouvernent et qu'on est tous rattachés à, une, à vivre les mêmes émotions que nos ancêtres. Et la question c'est comment on canalise justement euh, cette part instinctive et animale en nous pour euh, la convertir en une énergie qui soit productive.
0: Tu, ah. tu vas me donner du travail avec tous les, tous les livres que tu as donné. Là je vais avoir une <rire> grande liste à, à référencer euh, dans les notes de l'épisode. Euh, et du coup, Harari, alors là très fan aussi d'Harari. Rien à voir du coup le, le, le domaine, mmh. l'histoire. donc euh... oh, c'est lié aussi. C'est lié mais... Robert Green étudie
1: les, 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 les grands, et il raconte des histoires. Après c'est clair qu'Arry a une vision euh, plus, on va dire, académique et, vul, et, vul, et vulgarisée. Mais, mais Robert Green non, raconte des histoires aussi. J'aime beaucoup cette phrase, l'histoire, ce sont des données qui ont une âme. Donc euh, quand tu racontes une histoire, forcément, ça, ça, tu parles plus au cœur qu'à la tête. Donc euh, tu peux même plus facilement te référer à des apprentissages par une histoire que par des faits factuels. Alors, ça en a dans mon livre. Moi, j'ai je, je, plutôt mis l'accent sur le factuel parce que j'ai vraiment voulu proposer un le livre pratique. Très pratique. C'est basé sur la science, c'est appuyé sur la science, des recherches, notamment au début en fait où je parle de. Bah, du coup, tu l'as lu, donc j'aimerais bien avoir ton avis après. <rire> Mais, euh, ah, ça t'inquiète, on est bien au niveau du. Mais c'est un, ouvrage... un ouvrage qui euh, découle en, en trois parties. Euh... Mais euh, j'en reviendrai plus tard, donc pour revenir à Rari, euh, non, c'est euh, fantastique. C'est quelqu'un qui écrit très très bien, euh, qui vulgarise très bien les idées complexes de façon simple. Et quand il a écrit Sapiens, il avait dit « Mon but, c'est de m'adresser à un public jeune ». Euh, un peu adolescent pour qu'ils sait rapidement pas les enjeux même si il y a quand même des passages qui sont quand même, qui requièrent quand même des relectures de euh ouais. euh, quoi Harris, on dit hein. Sapiens, oui, coup, sapiens histoire de l'humanité donc euh, Rodéus, euh,
0: ouais, sur le, le futur euh, plutôt à long terme hein, c'est ça et 21 leçons pour le 21e siècle tout le, le futur proche euh, d'aujourd'hui le, le, le présent le présent, et le présent le futur proche oui. ouais, ouais. Qui, qui est mon préféré même si Sapiens c'est enfin moi je dirais je sais pas pour toi mais moi c'est le dernier les 21 leçons c'est mon préféré Sapiens c'est après au Après, c'est chacun son, mm. chacun son avis, mais euh, en tout cas, euh, vous pouvez pas vous louper. Prenez celui que vous voulez, euh, c'est excellent. Mm. Et euh, et du coup, donc euh, t'as, t'as créé, c'est intéressant, c'est as créé tout un, un écosystème, une marque avec Essentiel. Mm. Euh, donc, tu sais, as ton groupe, as un groupe Facebook. Tu as oui. la minute, euh, la newsletter, c'est la minute essentielle Oui, j'ai lancé le Mars tout... 22
1: août, euh, 22 août 2017.
0: Ah, les, les dates, euh, on ouais, peut, on peut cinéma, pas. Te... C'est ouais, important. Si tu, tu retiens bien les dates. Mm. Euh, donc, oui, donc la newsletter, euh, et je me répète, mais oui, donc, là, euh, le groupe Facebook, donc euh, tu peux donner un peu les, les chiffres peut-être, pour euh, donc, sur, à peu près 4000 personnes, 4 mille personnes sur euh, Medium
1: C'est ça, alors sur mon profil Medium, donc 5900 à peu près, plus de 5900 personnes. Après, la grande frustration, c'est que je ne peux pas les contacter, hein, parce que moi je croyais que quand on écrit sur Medium, il y a toutes ces notifications un peu comme Twitter, pas du tout en fait. Mais bon, ça c'est un petit détail, mais qui a comme sa importance. Donc 5900 sur mes, mon profil de medium après sur Essentiel, il y a plus de 4000 abonnés. Euh, et après, il y a la, ma newsletter, donc euh, la mythes essentielle, plus de 1800 abonnés. Sachant que si, si je prends vraiment ceux qui sont inscrits mais que j'ai supprimés, c'est que une question stratégique, je pourrais en parler pourquoi, il, a, il devait normalement y avoir plus de 4000. Okay. Explique-nous du coup, c'est par
0: rapport à l'active, j'imagine enfin, Ah oui,
1: tout à fait. C'est-à-dire que dans ma newsletter, je suis je parti d'une stratégie qui est je veux vraiment rassembler des gens qui aiment ce que je fais. Qui, sont, qui ont vraiment la volonté de vouloir se développer, de s'améliorer et de changer à, à long terme. Donc, euh, et donc, toute personne qui, par exemple, ne lit pas, on va dire, est inactive au bout de deux mois, euh, fait l'objet d'une suppression, sans sommation. Euh, et pour moi, c'est une manière justement de cultiver une liste de, de qualités active et qui, après, euh, me permet, moi, de, de les aider du mieux que je peux à travers la communauté Facebook, le groupe essentiel, où là, c'est un groupe qui est uniquement réservé à mes abonnés et qui est un groupe d'apprentissage social où justement je partage des modules donc il y, y a des mini cours sur euh, la productivité euh, 7 jours pour surmonter la procrastination 5 jours ouais. pour s'organiser et modules sur psychologie puis après plus tard il y aura aussi des modules sur la, la liberté financière le marketing l'entrepreneuriat euh, la santé
0: mm. et tu parles aussi je crois que en parles dans le livre euh, mille Fan donc Kevin Kelly euh, est l'auteur d'un article que je trouve incroyable euh, qui a été réédité d'ailleurs dans, dans un livre de Tim Ferriss si je pas de bêtises euh, a... est en plein là-dedans là de cette constitution des, de cette communauté des, des hardcore de fans des gens qui te qui te suivent et qui te feront vivre dans tous les cas euh, de ta passion du coup dans les dans les prochaines années c'est comme ça que tu vois ta stratégie aujourd'hui du coup euh. bah
1: en tout cas euh, je pense dans le cadre d'un dans ce qu'est un, un infopreneur euh, c'est-à-dire un entrepreneur qui euh, on va dire entreprend plus sur euh, le savoir et des, des besoins de niche très précis notamment liés à l'éducation la formation mais effectivement oui je pense c'est c'est un avenir euh, qui est là c'est-à-dire que je d'avoir ces 1000 personnes-là qui euh, te soutiennent, si il disait en fait, si tu as 1000 personnes effectivement, qui sont prêts à, qui sont des apprenants interactifs, c'est-à-dire qui te lisent, qui te suivent, qui te partagent, qui sont prêts à faire des kilomètres pour, pour avoir un dédicace, qui vont se déplacer pour toi, qui vont partager ton contenu, qui vont te recommander à leurs proches, qui vont euh, vraiment, euh, qui aiment ce que tu fais, et eh bien tu as tu reposes sur, euh, effectivement, ta liberté financière dans le sens où, euh, si admettons, parmi ces 1000 personnes, il y en a bah, tous les... Euh, tu leur tu, tu leur promets tu leur proposes des services qui coûtent en tout, qui coûtent on va dire 100 euros grand maximum en tout sur l'année, ça fait à peu près 7-8 euros par mois, 9 euros. Tu reposes sur 100 000 euros. Mais moi je pense pas vraiment à l'argent, moi je pense vraiment, juste un oui, oui. aider les gens. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup avant de recevoir. C'est d'ailleurs une leçon de, de mon mentor Benoît qui me disait il faut toujours donner avant de recevoir. Parce qu'il y, y a un karma. Enfin, c'est son mot, il dit il y a un karma. Donc c'est marrant, on dit comme ça il y a un karma.
0: C'est Give and Take il y a un livre sur ça. C'est aussi la philosophie de The Family, paid forward. Mm. Toujours donner et après, on, comme tu dis, il y a le karma qui est. Mm. Qui, qui, qui jouera de lui-même et qui te rendra de ce que tu as donné. Mmh. Euh, et du coup, c'est ça qui est intéressant, donc on en vient au livre, oui. euh, le, le gros sujet. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que tu l'as construit euh, déjà bah, avec ce que tu as fait sur Medium. Et j'aimerais que tu expliques un peu voilà, tout le processus, euh, euh, l'écriture. Voilà, on, on va voir, on va essayer de moduler un peu les, les détails. Mais, mmh. euh, mais voilà, explique-nous quand même comment ça s'est passé, le processus d'écriture. Tu écrivais tous les jours, euh, comment ça se passait enfin, Déjà comment t'as eu l'idée Oui,
1: alors comment c'est pas, c'est vrai que je pense que c'est amusant à raconter, c'est que chaque année je me donnais une résolution, en tout cas depuis, depuis 2017. Euh, 2016 ça a remonté l'année où j'ai repris contrôle un peu de ma vie, parce qu'avant j'étais un peu dans une routine euh, réseaux sociaux, euh, jeux vidéo on va dire, enfin jeux en tout cas en ligne, et euh, un peu en pleine crise existentielle. Et puis quand j'ai commencé à écrire au départ, euh, ça m'a mis, mis un peu en confiance. J'ai pu voir qu'il y a des gens qui aimaient ce que je faisais. Et puis ça m'a permis justement d'analyser un peu qu ce qui faisait la réussite, en tout cas euh, le succès des, des grands. Donc euh, la lecture des best-sellers m'a permis justement de gagner un peu plus en clarté sur moi-même. Et en 2017, je me suis donné un seul objectif, c'était écrire un article par semaine. Donc là, on était vraiment dans une thématique. Moi, je pense un peu par thématique. Donc, thématique, c'était euh, visibilité. Donc écrire, quoi qu'il arrive, un article par semaine.
0: Là, la récurrence qui permet de... De construire du coup une, une audience Exactement, ouais, bah, clairement,
1: c est, c est, là, est, on est clairement dans, dans une stratégie de, de marketing, enfin inbound marketing, c'est-à-dire amener les gens vers, vers Tu es obligé
0: soi. à écrire, ils tout, sortaient tout, toutes les semaines le même jour du coup Alors, Au tu départ non,
1: mais après c'est vrai que tous les lundis, généralement, avant midi, j'essaie de me dire ok, je l'écris, c'est yep. pour créer un peu une routine, mais au départ non, c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça, c'était plus de me dire j'écris un script par semaine, et euh, donc là on était dans la thématique visibilité, qui m'a permis justement de, je t'ai dit, le newsletter, le site, mon mentor Benoît, et en 2018, euh, une seule thématique. Euh, le livre Ouais, écrire un livre. Mmh. Au départ, je voulais écrire un livre auto-édité qui voulait un peu rassembler les 30 meilleures leçons que j'ai pu euh, rassembler des, des best-sellers que j'avais résumés. Et puis euh, deux semaines après, je crois qu'on était le mardi ou le mercredi 14 janvier 2018, je reçois un message à 9h54 hein, de Florent Migaru, qui est donc euh, qui, qui se trouve être euh, le responsable éditorial chez Édition Herol dans la section euh, Business, Entreprise, Efficacité Pro Perso qui me contacte et qui me dit « Bonjour, je suis tombé sur votre résumé du livre « Hooked » de Nérial, un livre vraiment intéressant sur les habitudes, car comment en fait on attrape des mécanismes de, euh, psychologiques qu'on peut exploiter, euh, on, comment on peut appliquer ça sur une application pour pouvoir exploiter euh, délibérément l'esprit des gens afin qu'ils puissent rester accro à un produit. Enfin, C'est hallucinant comme, comme <rire> livre. Et donc il s'apprêtait à éditer le livre et donc il me, il me dit euh, « Voilà, je suis tombé sur votre résumé, je trouve ça vraiment très intéressant, très pertinent, je suis tombé sur vos articles. » Et il propose un appel. Et donc on s'appelle, c'est durant une demi-heure, on s'appelle le lendemain, euh, très sympathique. Et puis une semaine après, on, on se voit en vrai, euh, donc chez Erol, boulevard Saint-Germain. enfin euh, Rue Ténard, pour être précis. Et puis ça se passe très très bien, vraiment une personne extrêmement euh, affable, avenante, euh, d'un calme, euh, rassurant. Euh. Et on a discuté pendant plus de deux heures ce jour-là. Et il me dit, euh, vous devrez exploiter... Enfin, il me propose en fait les le habitudes. Au départ, j'ai proposé mon livre, euh, le projet du livre. Et on part sur les habitudes mmh. qu'il qu'un insuïe. Il me dit, euh, vous en parlez bien, vous devrez vraiment... Euh, et il m'a un peu ouvert la voie, quoi, même si j'avais déjà pensé à ce sujet-là, mais il m'a posé un peu les fondements. Quoi. Il m'a dit bah prépare un plan. Il a donné
0: plan. un cadre.
1: Un petit cadre, tu vois. Et, euh... Et après, oui, ça, ça a été le début. Donc au départ, c'était compliqué parce que je me suis dit oh là là, mais comment je vais faire enfin, Au départ, je, je voulais écrire sans une habitude. Là, il y en a 51. Donc euh... Euh, après, je, progressivement, pareil, dans, 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 dans la vision à l'essentiel, de revenir en fait, à son essence, ce qui est le plus important, j'ai rassemblé en fait, pour moi les meilleures habitudes, parce que dans le livre, il y a quatre thématiques euh, dans les habitudes. Il y a les habitudes productives, les habitudes de santé, les habitudes de développement personnel et les habitudes sociales. Au départ, il y avait aussi bien-être et créativité, mais je les ai enlevées. Euh, parce que c'est un peu abstrait. Il n'y a pas vraiment de, de résultats concrets. Qu on, qu on, tu vois, On peut savoir s'il si y a ouais. est chaque jour, s'il applique un, un conseil. On peut savoir ce qui est en meilleure santé,
0: s'il si y a des bonnes habitudes. Alors ça, c'est la deuxième partie de ton livre. parce que tu as la première aussi Il y a, euh, il y a trois, il y a trois parties. Trois parties, pardon. Bon.
1: D'ailleurs, je serais curieux de savoir... Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, euh, honnêtement, en toute franchise Mais je ne sais pas, pas encore répondre à ta question, je sais que les, les processus d'écriture, mais je te réponds très vite, cas, parce que je vais avoir ta réponse. Vas -y, vas -y. Alors, l'écriture, donc il y a eu le plan avec, avec Florian, qui, qui devait, ce, ce, avec mon éditeur, qui devait être fait. Ensuite, il bon, y a eu la signature de contrat d'édition qui m'engageait me, justement à finir le livre avant euh, septembre. Mais heureusement, j'ai pu, euh, pu avoir un, un peu plus de délai pour, euh, pour le terminer, parce que sinon, à l'heure actuelle, il n'était pas fini. Et puis, bah, le processus d'écriture, bah, c'est que bon, j'en ai encore une fois à ce que l'organisation, il enfin, n'y a
0: pas de secret, je suis pas sorti non plus. Ouais, donc, euh, radical hein ah, non, vraiment je sortais pas euh, des grosses plages horaires euh, dédiées à l'écriture
1: alors pas forcément des grosses plages horaires mais en tout cas beaucoup de recherche d'abord parce que en France le sujet est très peu exploité on pas du tout d'ailleurs ce que m'a dit Florian m'a dit c'est marrant dans mon anglophone les références sont là il y a même des cours là-dessus sur je sais pas, la science de la volonté par exemple willpower science euh, la science des habitudes aussi et c'est marrant c'est pas exploité du tout quoi. il y a eu quelques livres en France qui sont un peu qui se sont un peu euh, qui ont été traduits, donc je pense notamment euh, Le pouvoir euh, des habitudes de Charles Duhigg mais c'est un livre qui, qui est très intéressant, mais qui, mais qui a plus une vision journalistique, qui te raconte, euh, en gros, trois, grilles de, trois prismes de lecture, à savoir euh, l'individu, l'organisation et le groupe, comment en fait, les habitudes s'insèrent euh, et comment elles influencent notre quotidien. Et ce qui est vraiment, c'est que c'est un livre qui s'est fait connaître principalement pour son appendice, <rire> uniquement parce qu'il racontait comment on crée une habitude et comment on s'en défait, défait, en tout cas, d'après lui et donc bah, l'écriture, donc beaucoup de recherches donc il euh, y a eu le livre de Charles Dewey bien sûr, il y a eu le livre de James Clear qui m'inspire beaucoup, qui est un blogueur américain, enfin qui est auteur, entrepreneur et expert en qui m'inspire beaucoup beaucoup, beaucoup. James Clear,
0: qui a écrit un livre l'année dernière
1: Atomic ou... Habits, ouais, il a sorti un mardi euh, 16 octobre 2017, 2018 toujours la date. Oui, ouais, c'est <rire> important c'est pour travailler la mémoire et un livre vraiment intéressant enfin vraiment alors il n'y a pas grand chose de nouveau si tu connais ce qu'il fait c'est ça c'est pas révolutionnaire par contre ce qui est bien c'est qu'il vraiment réussi il a vraiment réussi à synthétiser vraiment tous les travaux les derniers travaux du moment en neurosciences, en psychologie en philosophie enfin sur d'habitude en 300 pages donc c'est un livre qui malheureusement se répète un peu trop souvent ça c'est un peu l'écueil derrière des ouvrages américains c'est-à-dire c'est gros sérieux
0: les bouquins de 250 pages
1: mon livre c'est 312 pages par contre justement je pense c'est moi je suis parti justement, demande cet obstacle, de se dire, OK, pourquoi ces auteurs-là racontent autant d'histoires Et moi, je me suis dit, non, je, je vais faire la chose inverse. En plus, je suis français, donc, du coup, il y a aussi l'esprit à avoir c'est bien écrire, synthétiser, etc. Et je me suis dit, je vais vraiment un ouvrage actionnable, simple, concret, que tout le monde, je dis bien, tout le monde peut s'emparer pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, atteindre ses objectifs et libérer son plein potentiel.
0: C'est vrai que, bah, je sens je peux peut-être enchaîner sur, la, sur mon avis, c'est vrai que ce que tu disais sur les ouvrages américains, c'est hyper frustrant parce que souvent, en fait, tu, tu connais le sujet si tu as vu un tête tôle sur la personne ou des choses comme ça. Et, et tout de suite, tu en fait, tu lis, tu le livre et tu as l'impression de répéter, enfin, il répète la même chose pendant 200 pages. Et du coup, j'ai l'impression que les livres entre 200 et 250 pages américains, il faut faire attention parce que, et par contre, les livres font plus de 300 pages. Souvent, c'est justement, ils sont sortis de cette zone entre guillemets ouais. euh, euh, où ils se forcent à écrire. Là, c'est vraiment qu'il y a du contenu peut-être qui est plus pertinent. Et, et, et ton livre, du coup, c'est ça que j'ai bien aimé c'est euh, bon déjà la première partie on apprend quand même à comprendre déjà qu'est-ce qu'une habitude que déjà une, une habitude c'est pas forcément enfin c'est la même chose pour les bonnes et les mauvaises habitudes elles se développent de la même manière et du coup tout le, tout le processus c'est comment tu arrives à, à les remplacer à les, ces mauvaises habitudes ce qui, qui, qui est compliqué euh, l'ancrage, il y, y a plein de trucs qui ça bien mieux que moi mmh. c'est un sujet on pourrait en parler pendant des heures aussi mmh. mais euh, on n'aura pas forcément le temps là, de, de rentrer dans tous les détails mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'était euh, je me suis dit quand j'ai lu le bouquin en fait j'ai souligné euh, plein de trucs et, euh, et je sais que c'est un livre que je vais revenir dessus en fait j'ai l'impression que la plus-value du livre c'est plus mon utilisation je vais en avoir au quotidien après qu'un livre comme un, un roman ou certains livres de non-fiction au final qu'on lit une fois on met prend quelques notes euh, quand, en tout cas moi je prends tout le temps des notes dans mes, dans mes lectures mais on n'y revient pas vraiment et en fait la plus-value elle est pas dans les premières lectures elle est plutôt dans ok j'ai des, des révélations même si bon, moi c'est un milieu que je, que je côte aussi donc je, je connaissais certains concepts même s'il y en avait plus que j'ai appris et surtout je vais revenir dessus et là j'ai déjà commencé à euh, télécharger certaines applications euh, donc c'est vraiment un livre complètement euh, plus c'est même plus un guide pratique ou un je sais pas comment on peut appeler ça et c'est ça que j'ai aimé c'est que je sais que je vais revenir dessus donc, mmh. moi, c'est un peu mon, mon analyse de ce que. Et après, ça se disait très bien. Enfin, là, je l'ai dans 4 jours, là, du coup, 4-5 jours. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ce euh, qui sort, il sort dans quelques. Enfin, du coup, là, on est, on est début février. Il sort début, il sort début jeudi, mars Sur le jeudi 7 mars 2019, si tout se passe bien. Donc, ça sera aux alentours, là. Le, le podcast sortira peut-être dans cette période. donc euh, mmh, j'espère. Ça coïncidera. Et, euh, et du coup, donc, ouais, donc, t'as parlé du processus. Euh, au niveau du contenu, qu'est-ce enfin, qu que tu peux nous dire sur, euh, sur les, les habitudes Qu'est-ce qu'une qu habitude comment on... Enfin, comment on fait pour inculquer des bonnes habitudes au, au quotidien ouais, Plusieurs questions en une. Ouais, <rire> qu'est-ce qu'une habitude déjà D'abord,
1: qu'est-ce qu'une habitude, Alors, qu qu une habitude Alors, une habitude, à, son... à sa définition la plus élémentaire, c'est un comportement, une routine qu'on a reproduit tellement de fois que ça en est maintenant devenu automatique. C'est-à-dire ce qu quelque chose qu'on fait avec plus ou moins de pensée consciente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois grilles de lecture à, à poser sur la définition d'habitude, c'est que c'est un comportement qui est spécifique, qui se produit selon un contexte donné et qui en est devenu automatique. Et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une étude de l'université de Duke euh, qui, a dit, qui a estimé que plus de 45%, bon, donc entre 40 et 50% de nos actions quotidiennes ne relèvent pas notre pensée consciente, mais dépendent de nos routines. Et ça c'est fascinant parce que c'est que le cerveau a évolué justement toutes les habitudes, c'est que l'énergie c'est une ressource qui est rare, et notre cerveau justement a grandi face à cette pénurie-là, et notre cerveau pense constamment à trouver des solutions pour pouvoir économiser le temps. Et ce qui se passe, c'est que dans les habitudes, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la façon dont notre cerveau a trouvé la solution, c'est de convertir des actions récurrentes que l'on fait en habitude. Et donc quand on se dit que pratiquement une action sur deux ne relève plus de nous parce qu'elle a été automatisée, afin que le cerveau ne puisse plus passer par un processus d'essai et d'erreur, qui au départ était extrêmement lourd, fastidieux, c'est comme si quand tu débarques dans une nouvelle ville, tu n'es pas à l'aise comme un poisson dans l'eau. Tu découvres un peu les habitants, le langage... Les oui, ou gens qui apprennent à la conduire, après ils voilà, se pareil, à exactement. C'est une bonne métaphore, effectivement, la conduite. Et euh, donc il y a de la friction au départ, et c'est progressivement ton cerveau se dit tiens donc ça revient souvent ça, euh, essaie de faire ça. Et quand tu tombes sur une solution et que tu t'en satisfais, ton cerveau la maintient. Et ce qui se passe c'est que tout app on apprend tous par essai-erreur. Et, et donc pour pouvoir apprendre, on, a, on passe d'abord par, par les on essaye on fait des erreurs, sur c'est la son premier podcast, et forcément des choses qui, qui vont te plaire, d'autres qui vont pas te plaire, de ce que tu vas et plus tard, en, après l'émission numéro 20, 30, 40, 50, c'est très bien que tu auras une meilleure aisance, tu auras des meilleures questions, tu auras, une, tu auras un jingle, je sais pas, tu, tu seras bien plus euh, à l'aise. une courbe de progression. Bien euh... sûr. Exp... Là, tu ne peux que tendre vers l'exponentiel. C'est ça qui est fascinant. Donc, une d'habitude, je répète, c'est un comportement de routine qu'on a reproduit tellement de fois que ça en est maintenant devenu automatique.
0: Et en parlais, du coup, euh, qu'on avait une réserve de, vo de volonté, une réserve d'énergie mmh. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'entrepreneurs notamment qui, 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 qui automatisent, enfin qui réfléchissent plus notamment au niveau des habits, des choses comme ça ou, ou du Kermak, Obama, Obama Steve Jobs euh, et Du coup donc toi c'est quelque chose que est-ce que as des, même dans ta vie personnelle, il y a des choses que tu as complètement automatisé euh, euh, ou c'est
1: bah, En tout cas, euh, ce que j'ai automatisé c'est forcément les tâches qui ont, qui ont très peu de valeur ajoutée ou qui peuvent se faire par quelqu'un d'autre euh, mais là quand je, si je réfléchis bien à une tâche que j'ai automatisée euh, J'en ai pas spécialement parce que l'automatisation c'est vraiment un haut niveau de productivité. Et euh, je pense pas que j'en ai réellement besoin maintenant parce que j'ai pas d'équipe salariée, je ne suis pas, vois, pas à là à compter mon, mon centime comme Amazon, tu vois, où, a, où le bureau oui. est, est une porte, tu vois. Ce qui montre un peu euh... la culture d'entreprise <rire> d'entreprise, hein. quoi, qui dit bah chez Amazon, toutes les économies comptent, y compris dans les bureaux. Mais euh, non, dans, dans mon cas, je dirais que.. J'ai pas forcément automatisé plein de process. Par contre, je sais que j'ai, je me conditionne objectivement à la réussite. D'ailleurs, mon livre cette histoire-là, je raconte en fait comment. Enfin, je parle pas trop de moi quand j'y pense, mais c'est c'est fait à dessin. J'aime pas trop parler de moi. Je préfère que les idées puissent. C'est euh... dommage
0: je dans le podcast. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, vais euh, quand même t'obliger à parler un petit peu de toi. Moi, j'en ai parlé beaucoup quand même. Donc, euh, voilà, voilà. Ça fait un moment, mais bien euh, du coup. Dans ce, tout ce que tu dis dans ce livre, il y a énormément, il y a 51 habitudes, comme tu disais, donc sociales, euh, enfin, relations sociales, santé, productivité et, et développement personnel. Euh, toi, qu'est-ce que, enfin, lesquelles tu as implémenté au quotidien comme, comme, si tu peux, Ça permet d'avoir un cas pratique, on va dire
1: Alors, je vais donner un exemple très concret, par exemple, dans la partie habitudes productives, euh, il y a 14 habitudes. Et je, parce que ce qui se passe, c'est que dans, parmi les habitudes, je, je propose. Euh, on a un certain nombre d'habitudes qui selon moi sont les plus logiques par lesquelles commencer, c'est à dire si par exemple tu t es, t es, t es, t es, t es débutant en productivité, tu commences par la petite numéro 1 la petite numéro 1 justement c'est définir une vision inspirante pour moi c'est, il faut absolument clarifier ce ses intentions c'est le why du coup ouais, On revient effectivement au why. la question à laquelle j'ai pas répondu je quand j'y pense Ça arrive, on, est parti <rire> ah, là, décidément, on est parti un peu trop loin <rire> euh, mais d'abord oui, euh, là en thèse ce qui me vient c'est clarifier ses, ses intentions, donc pour moi c'est définir une vision inspirante, ensuite une fois que tu sais clairement euh, ce que tu veux faire, tu en fixes des objectifs concrets autour de cette vision après bah, tu planifies ton emploi du temps autour de ça, tu fixes tu t'organises avec une liste de tâches tu euh, euh, tu définis tes priorités euh, donc ce qui est urgent important, euh, etc ensuite tu euh, découpes ces, tu, tu te fixes trois objectifs quotidiens pour pas aller trop loin de dire voilà au moins si je respecte mes trois priorités du jour, j'aurai réussi ma journée le reste c'est que du bonus ensuite tu découpes ces, ces tâches en sous-tâches motivantes, ça justement c'est sur la procrastination je te raconte euh, ce que c'est, comment on lutte pourquoi on procrastine, pourquoi c'est aussi addictif aussi de procrastiner et comment on peut déjouer ça ensuite tu arrives à, à la phase de deep work euh, comment justement tu, te, tu limites les euh, distractions extérieures pour plonger dans un état de flow et de concentration euh, extrêmement euh, poussé, hein. poussé. Après, tu arrives au fait que j'explique pourquoi il faut absolument arrêter d'être dans le switch-tasking. Je ne dis pas le multitask parce que dans le livre, après première recherches, j'ai compris la différence entre. On est tous. En fait, on est tous multitâches. C'est marrant. Quand tu organises un anniversaire, tu es multitâche. Dire multitâche, selon moi, dans ce que j'ai trouvé, c'est quand tu mènes des tâches avec une visée commune. Par exemple, si tu organises un anniversaire tu vas donc appeler tes potes, tu vas préparer le gâteau, tu vas faire plein de choses qui vont être en rapport avec la tâche. Là donc, dans ce cas là tu es multitâche. En fait, ce, qui, ce que, ce que j'ai compris, c'est que tous les gens sont multitâches, mais là où tu fournis ton plus grand effort euh, de productivité, c'est quand tu es monotâche, quand tu fais une seule chose à la fois. Et ce qui fait que les gens, justement, sont distraits, et ils n'arrivent pas à, être à produire un travail de qualité, de focus, c'est qu'ils changent de tâche constamment. Et du coup, cela les expose à une sanction cognitive. C'est comme si, bah, je, je donne un exemple très simple, Du coup euh, même les auditeurs peuvent essayer, Ok. Simple, vous comptez de 1 à 10 très rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Maintenant, JC, tu vas aller de A à J le plus vite possible. La lettre A à J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok, top. Il a mis deux secondes. Maintenant, JC, tu, tu vas prendre la première, euh, le premier chiffre et tu vas coller la première lettre de l'alphabet et tu vas faire ça jusqu'à la lettre de 1, 1 jusqu'à euh, être... 10 ça va être compliqué là.
0: A1, B2, C3, D4, e, E5, F6, etc. Voilà. Ah, c'est compliqué. Il ouais, faut compliqué. réfléchir là. Voilà.
1: Donc tu vois, ça c'est un exemple que, que, qui est très concret, qui montre quand, quand justement on, on change de tâche. Tu vois, là tu as alterné deux, deux, deux fonctions, deux tâches qui t'ont perturbé,
0: et du coup, qui t'ont rendu beaucoup moins fluide. Et ça plus que multiplié, enfin, c'était plus que fois deux, euh, la perte de, de... Ah oui, ou là, c'était ouais. au bon, moins fois
1: trois, fois quatre, facile. Mmh. Et donc, ce qui se passe, c'est que, euh, donc, dans la productivité, il y a à côté il fois de monotache. après, il faut apprendre à dire non, ça se pense, ils ne sont... Euh... Ah oui, il faut aussi regrouper ses tâches, aussi. C'est-à-dire, j'aime ai, bien la métaphore que j'ai trouvée, c'était en gros, euh, on ne lance pas une machine quand on a, une, quand on a nettoyé une, une, une paire de chaussettes. Euh, mmh. Donc, euh, on la lance quand, justement, on a plein de, 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 de lessive sale à, et
0: je, devrais, je devrais écouter ton conseil,
1: hein. <rire> ça peut m'arriver. <rire> euh, voilà, il y a plusieurs éléments, mais euh, chaque habitude, en fait, à la numéro 1, c'est la première par laquelle commencer, absolument. Quand on ne se connaît pas dans
0: un domaine. Et là, tu parles des bonnes habitudes. Oui. Si on parle des, des mauvaises, comme tu disais, si, si 50% de nos actions sont automatiques et sont des habitudes, euh, que toi, comme, comment tu as travaillé sur toi-même ou est-ce que tu as pu conseiller des gens sur des mauvaises habitudes que, Quelle est la bonne manière D'enrayer de, euh, ce, ce processus euh, ouais. quand on ne se, on, on se rend même pas compte. en fait
1: ah, Tout à fait, bah, tu, vois, ça, tu viens de, de donner un, un mot-clé qui définit euh, ce pourquoi on a des mauvaises habitudes, c'est qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'une habitude, encore une fois, c'est quelque chose qu'on qu fait sans y penser, enfin qu'on a fait tellement de fois que maintenant on fait sans y penser. Donc les personnes qui ont. Généralement, il y a deux problèmes qui viennent souvent quand on euh, a des mauvaises habitudes. La première, justement, c'est qu'on ne se rend pas compte. Euh, du coup, on ne sait pas comment l'optimiser. Qu'est-ce qu'il faut améliorer Et la seconde, c'est que ça fait partie de ton identité. Au bout d'un moment, une habitude au départ a commencé comme toutes les autres, il euh, y avait un peu de friction, euh, mais le, le problème c'est qu'on a des mauvaises habitudes parce que leur, euh, la satisfaction est immédiate. Par contre, à long terme, euh, ça, ses conséquences sont retardées. Une personne qui va manger une pizza tous les soirs, si elle mange une fois une pizza, c'est pas grave, si par contre elle en mange tous les soirs, elle aura des problèmes de poids, du diabète, du cholestérol, des problèmes de santé mais ces conséquences là sont retardées. Donc elle n'y pense pas vu qu'on est obsédé par le futur. Elle par pardon par le, par le présent. À l'inversement, une personne qui fait du sport, je sais pas, elle court 20 minutes aujourd'hui, elle va pas devenir soudainement plus euh, plus en forme euh, en meilleure santé. Par contre, si elle court tous les jours 20 minutes euh, au bout d'un an, on pourra voir euh, des résultats. Et ce qui se passe c'est que les mauvaises habitudes là exploitent cette tendance là. C'est que si
0: et la société aussi on peut dire. Ou bien sûr
1: évidemment, c'est qu'on pousse à la consommation et puis euh, ce qui dit Paul Graham, les les sociétés dans lesquelles on vit maintenant, seront, dans 40 ans, seront extrêmement addictives, comme, comme jamais. Et, euh, et ça, ça, ça pose un gros problème, effectivement, même à, je pense même à un jeu de, de civilisation. Hein. C'est-à-dire que si on plonge justement une société dans, dans une réalité virtuelle, justement, on en revient un peu au début, et l'addiction, bah, on empêche les gens justement de penser concrètement, de penser le réel, de penser euh, ce qui fait l'humain, ce, 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 qui, ce qui fait son essence. Donc euh, qu'on est avant tout des, 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 des chasseurs-cueilleurs, oui, chasseurs euh, qui bâtissent bah, des outils pour pouvoir décupler notre, notre force, notre pensée, notre attention, et qu'on est extrêmement sociaux. Sans cela, on ne pouvait pas survivre. C'est d'ailleurs ce que dit ça, ça, Harry, il dit, euh, ce, qui, ce, qui a, ce qui a permis à, à Homo sapiens de pouvoir conquérir le monde, c'est justement sa capacité à communiquer de façon flexible et en à, à large nombre, assez à, à semblable.
0: C'est intéressant la notion de, au final, que ce soit individuellement ou collectivement, il faut le court terme a, a vraiment des limites c'est vraiment, il faut viser vraiment long terme sur tout ce qu'on fait mm. et on le voit, alors là on va pas rentrer dans le sujet mais mm. euh, voilà, au niveau écologique ou d'autres sujets comme ça ouais. voilà, où il une. Enfin, on n'arrive pas du tout à une, une distance cognitive là-dessus, on n'arrive pas à se projeter à, à des centaines d'années, milliers d'années oui. on voit même des dizaines mm. et on pense à court terme et du coup c'est les mots de société, je pense, sont complètement liés à ce que tu dis. Donc, au final, on, on, ça, ça devrait être un livre qui pourrait être aussi euh, euh, aller à des États, ou des gouvernements, etc., euh, sur d'autres sujets. Mais c'est gentil. Les... <rire> non, mais on peut. Enfin, tu vois, c'est. Les habitudes, ce ne sont pas forcément que il y a des habitudes Bien collectives sûr. aussi. Mmh. Ça pourrait faire l'objet d'un autre livre, d'ailleurs. Ah, Peut-être, je ne sais pas. Euh, ça serait intéressant. Et. Euh, et du coup bah, on va faire quand même attention au temps parce que ça fait, ça fait un petit moment qu'on discute quand même au mur, ouais, ça passe vite ouais. même si on a déjà fait bien plus euh, <rire> oui, or, on a fait 8 heures une fois c'est vrai Alors, on va vous rassurer on fera pas 8 heures aujourd'hui euh, donc tu disais donc le livre va sortir le, dans, dans quelques semaines ça sera, donc, quand l'épisode paraîtra ça sera, ça sera peut-être même déjà sorti mm. Euh, comment tu vis là justement cette, euh, justement cette sortie imminente comment, comment tu envisages comment ça se passe la distribution enfin, si tu peux expliquer un petit peu euh, ça, les ça coulisses un euh, petit peu ce que, ce que tu peux dire en tout cas je
1: vais euh, vraiment je, vais, je compte écrire un article sur le sujet qui va euh, raconter en fait euh,
0: tu peux pas spoiler ton article un petit peu euh,
1: euh, ouais, ouais si je puis un petit peu enfin je peux le titre ce sera normalement euh, comment écrire un livre avec un grand éditeur français euh, je pense que c'est un, un article qui va être bien référencé sur long terme parce que je pense beaucoup j'avais lu qu'il y avait ah, un Français sur trois voulait écrire un livre. Ah, j'ai vu ça. Ouais, C'est quand même incroyable. On y ouais. pense
0: un sur trois, mais ils ne peuvent pas parce que soit ils n'ont pas le réseau, soit ils n'ont peut-être pas le temps, soit ils ont abandonné en cours de route, malheureusement. Mais ça qui m'intéressait aussi de discuter avec toi, c'était ouais. de vous montrer, voilà, comme tu disais, que tu n'étais pas forcément la personne quand tu étais petit, tu disais jamais de la vie, j'aurais écrit un livre. Hum. Et au final, alors tu t'es donné les moyens de le faire, mais euh, ça montre aussi, comme dans un, tous les gens qui réussissent d'une certaine mesure, que c'est accessible à tous quand on se donne les moyens. Et après, bon. Et quand on, on, on a des bonnes habitudes.
1: Oui, c'est exactement. C'est là où on se dit qu'en fait tout part de là. En fait, tout commence par nos habitudes. C'est que tu peux mesurer l'insatisfaction d'une personne à travers ses mauvaises habitudes. Donc, une personne, par exemple, qui a, qui a des mauvaises habitudes financières, va toujours être être un panier percé, quoi. Elle aura pas d'argent. Une personne qui a des mauvaises habitudes alimentaires aura toujours sera toujours en, en manque d'énergie toujours à court, une personne qui a des mauvaises habitudes d'apprentissage euh, sera toujours euh, en retard et aura le sentiment d'être frustrée de ne pas avancer à son niveau. Donc, on, En fait, on se rend compte que là où les gens peuvent penser que les habitudes euh, ne, ne peuvent t'enfermer dans une routine ne, ne, ou la spontanéité là-dedans, la joie de vivre... Ah oui. euh, en fait, non, c'est au contraire. C'est que quand tu as des bonnes habitudes et que tu as automatisé de façon optimale les décisions les plus simples, eh ben, ton cerveau a plus de temps pour te consacrer aux tâches les plus intéressantes. Et c'est ce qui fait, les grands entrepreneurs comme Elon Musk sûr, hein. euh, les, les Richard Bronson les, les sportifs comme Usain Bolt C'est qu'ils ont automatisé Toutes les tâches, Alors, on en revient aussi à Zuckerberg Obama et, et Jobs Pourquoi ils ne, ils, ne prennent, ils ne veulent absolument plus Se préoccuper de ce qu'ils ont porté parce que pour eux c'est futile Par rapport à leur réserve d'énergie Ils ont des décisions importantes à prendre Donc euh, quand tu es Quand tu as des habitudes en gros Tu, 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 tu libères ton énergie en fait Tu es plus libre qu'avant et, et plus libre que jamais en fait. C'est un vrai pouvoir que
0: détient les habitudes. Et complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Je reviens détailler, mais on va être limité par le temps. Euh, par rapport à, du coup, si on revient à la à distribution du livre, du coup, oui. euh, l'actu, du coup, c'est toi, tu donc as, tu peux, as ton mot à dire un petit peu ou... Oui, bien sûr. Enfin, que... J'ai mot dire. C'est vrai qu'on va pas parler de ça, mais, ça, ça, mais je
1: pense que dans l'article, je vais bien préciser comment oh, le livre, enfin la couverture, je mettrai ça mettrait le lien de l'article euh, dans les notes. Non, mais euh, oui, c'est ça que j'ai beaucoup à dire, parce que bon, c'est mon premier livre, il y a, y, a, y a presque une, une attache émotionnelle quand même, c'est symbolique. Mm. Euh, comment un mec qui, qui, qui avait statistiquement tout pour ne jamais écrire un livre, finit par en écrire un. Et puis, euh, comment à travers justement des, des petites habitudes au quotidien, tu... Tu gravis un peu les échelons, je un peu comme cette montagne dans la couverture où on voit personne qui, euh, qui monte. Mais non, non, la distribution c'est Hérole, donc normalement, si tout se passe bien, euh, si l'équipe des commerciaux a bien fait son travail, euh, le livre sera écrit <rire> dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon, AFNAC. Euh, donc euh, les tueurs ont son euh,
0: rôle. Tu euh, vas voir un petit, euh, un petit tour de France à faire, ou en tout cas de Paris. Voilà,
1: et... c'est vite dit. Je, je, honnêtement, <rire> j'y sais, les, 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 pour moi, c'est la grande inconnue, parce qu'à la fois, je sais que ce livre-là peut complètement bouleverser ma vie. Il y aura forcément un avant et un après. Ça, je, je, je même peu importe, le,
0: la, il peut y avoir différents degrés, mais déjà aujourd'hui, je pense que ça, ça change déjà beaucoup de choses. Oui,
1: oui, c Mais j'ai à la fois énormément d'excitation à, à présenter mon travail, à en parler aux autres et à vraiment voir en fait l'impact que ça va avoir. Parce que un des écueils que j'avais auparavant quand j'écrivais dans, dans essentiel, enfin dans médium, enfin j'écris toujours, c'est que tu vois pas les gens en fait si tu vois pas si l'impact de son écrit. Est-ce que ça va vraiment changer? Et là, ce livre-là, justement, est une, est une réponse, c'est la réponse de mes trois années de, de cheminement, de recherche, d'écriture, qui m'ont permis d'aboutir à ce livre, qui j'espère va aider les gens vraiment à, à reprendre le contrôle de leur vie, quoi. parce que c'est, je pense, t'as lu l'ouvrage, il y a vraiment euh, trois parties euh, qui permettent vraiment de prendre le temps par la main, et, et comme tu as dit, je voulais rebondir un sur ce que tu as dit, c'est que oui, c'est vrai que le livre, je pense pas que c'est un livre qui se prête, c'est un livre qu'on garde auprès de soi tout le temps, parce qu'on peut toujours y revenir là-dessus, un peu comme un coach tu vois et, et qui te et qui peut te donner toujours des nouveaux défis à, à faire et c'est un livre qui justement qui t'accompagne à long terme et c'est marrant parce que du coup euh, ta remarque est très intéressante j'avais pas pensé comme ça mais c'est un livre en fait qui crée une habitude de revenir souvent en fait sur ce qu'on a
0: fait parce que le but et... c'est d'engendrer une habitude Exactement, euh... ouais. Peut-être peut à toi d'aider les gens aussi, à... <rire> via ta stratégie aussi ou ta communauté derrière, euh, et euh, donc à les faire revenir justement chez eux, à bien utiliser ce livre. Oui, oui Pas, pas le fait. prendre seulement comme un, quelque chose de distrayant ou de, intellectuellement intéressant, mais de pratique. Mm. Que, ce qui est dur à faire avec un livre, parce que c'est pas forcément le type de contenu qu'on a habitué. On le met après dans sa bibliothèque et, et il prend la poussière, souvent. C'est quand même souvent ça, les livres, malheureusement. Mm. Donc c'est un, un autre usage, on va dire, d'un livre. Mm. Écoute Onur, c'était très intéressant toute cette discussion, euh, j'ai encore des choses à améliorer quand même pour le podcast, on va dire parce qu'on a beaucoup parlé, il y a énormément de sujets que je voulais encore aborder, on est loin d'avoir euh, tout dit.
1: Alors oui, ce qu'il faut dire effectivement là, je, 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 je tiens entre les mains les, les, les deux, trois feuilles que, que JC avait préparées, et je pense qu'on en a abordé peut-être un sixième, donc c'est vous dire à la fois un peu... Euh, la, la densité et, euh, de, des propos. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Ouais.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver, Onur, du coup, euh, pour les gens qui, qui nous écoutent C'est le plus simple
1: Alors, le plus simple, c'est sur mon site www.onurcarapinar.com euh, bah, C'est mon site qui est l'interface entre mes contenus et puis euh, ceux qui me lisent. Donc, il euh, y aura une nouvelle version bientôt, je pense, un peu plus interactive. Proposer aussi mes podcasts euh, audio que je fais au Manal Show. Ça, enfin, on n'a pas parlé, mais.
0: C'est vrai, il y a beaucoup de choses, on n'a pas parlé. Ouais, c'est vrai.
1: Ah là là, je me sens un peu frustré d'un côté. <rire> vraiment. Il y aurait peut-être une partie de. Euh, quel... Mais peut-être, on, on sait pas. Euh, donc, non, sur mon site www.onur.onur.carapinard.com. Euh, vraiment, je pense que c'est le meilleur moyen pour me retrouver pour aussi en, en contact avec moi. Donc, okay. abonnez-vous aussi à ma la mille essentielle.
0: D'accord, je mettrai tous les liens. Ouais, voilà,
1: voilà. tous les liens. Puis, bien sûr, essentiel, c'est la plateforme que j'ai fondée pour justement permettre à des à des penseurs, à des leaders en devenir, vraiment de, de, de créer du contenu, enfin de proposer du contenu utile, inspirant, concret, actionnable, qui s'adresse vraiment à l'intelligence du sélecteur, afin d'aider euh, chacun dans ses défis, que ça peut être devenir un entrepreneur plus efficace, un, un meilleur leader, un penseur plus réfléchi, un citoyen plus plus averti. Et euh, donc, il y a mon site,
0: Essentiel, quoi d'autre C'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Et, le, et acheter le livre, du coup
1: Bien sûr, oui, le livre, <rire> 19 euros, 312 pages, dans toutes les bonnes librairies, Amazon, Fluffnac. Kindle aussi, ou pas Oui, bien sûr, bien sûr, généralement, c'est possible. Et puis après, on verra selon le succès. Euh, je ne l'ai pas dit aussi, mais il y a aussi la préface d'Olivier Roland, euh, et aussi de, de Benoît et de Mathieu Dardaillon, qui sont pour moi des, des personnes symboliquement euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment importantes, on va dire. Et euh, je suis vraiment ravi d'avoir pu compter il y a aussi Benoît qui a écrit la, la préface. Il y a aussi une habitude, mais euh, ça je laisse le soin à, à, à tes auditeurs de découvrir ça. Mais j'espère que ça va vraiment les aider. Enfin, ai... personnellement moi j'ai l'intime conviction que ce livre va, va, va aider un maximum de personnes. J'ai vraiment mis tout ce que je pouvais, tout mon cœur, toutes mes recherches, toutes mes toutes mes batailles aussi. J'ai vraiment documenté un peu de savoir comment trouver les meilleures pratiques, un peu comme une sorte de mode d'emploi en fait, genre une personne qui se dit mais j'ai envie de changer de façon durable, mais qu'est-ce que je fais quoi je commence Et c'est à cette question-là que je me suis attaqué. Et là, je pense vraiment que le livre va de façon très globale, très holistique, répondre point par point et avoir un contenu actionnable. Et puis, euh, c'est pour eux que j'ai écrit cela. Donc, moi, j'ai l'intime conviction que ça peut aider les gens. Par contre, j'en ai pas la certitude. Et ça, ce sera justement à, à eux de juger.
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Nure. Merci, JC. Et à très bientôt. À très bientôt. Salut. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org il y aura les livres mentionnés, les ressources etc, donc Kurdali c'est K-U-R-D-A-L-I profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes et pour m'aider vous pouvez faire deux choses, partagez à vos amis euh, l'épisode euh, ou le podcast ou mon site et mettez 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité sur, euh, pour les podcasts, c'est comme ça qu'on qu gagne en visibilité donc c'est important. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de conversation avec Jessica. Allez, à plus